0: 那今天这次来主要是想去给给大家讲一讲，呃，我在滴滴里面在策略这一块是怎么做的。对，因为我呃可能会涉及到一些市场方向的东西，但不会太多，可能有可能会让您失望。但是我这块主要是为了去想讲一下我们在做策略的时候如何去做的，然后我们在过程中会怎么去分配，然后我们在整个的一个生命周期里边做
1: 了哪些事情，对吧？我能提一个简单问题，就是一个可能你后面会讲。但是能大家给我们讲讲，其实彼此它里边大部分的这个构成，像我们了解就是这个公司啊，你这个部分做
0: 什<司>或者说其他有别的？呃，公司结构，嗯、我理解是以公司结构来去想去了解，对吧？对公司结构的话，可能是以 BU 来去分的，就是说它是以业务来去切分的。比如说出租车、专车、快车，那专快车现在可能合到一起，然后还有顺风车，顺风车现在因为一些问题，暂时停掉了。那它还有其他的自行车出行行业，过去可能还会有一些探索性的一些出行领域，比如说巴士，对等等这方面，它是以 BU 方式去做切分的，业务之间不重合，但是业务之间确实存在用户切换关系，因为典型的，如果说我打车打不上，我骑个自行车走，对但是如果我自行车我又没有的时候，我是不是可以坐个顺风者走？对，实在我不行，我最后选择一个拼车，是不是也能行？对，它是一个业务关系上，就是用户出行，我在这一刻要走的情况下，我有多种选择，我是如何切换的？所以在它的 App 上，它是没有拆没拆分的，它以平行 BU 其实来展现的。这其实也决定了它产品结构是这样的一个展现逻辑，因为用户确实在出行这一刻，它是有不同切换需求的。但是你会发现，我我在这块我就可以往外引一个东西，就是谷歌单独把位子收购了之后，位子只是做导航，它全程服务于驾车用户。原因很简单，它不具备切换，不具备切换关系，就是用户出行场景上不具备切换关系。我希望把所有的驾车用户啊，完完整整的扩，囊括在我这个体系下，不让它出去。所以你会发现，谷歌 App 里面会驾车的用户，现在我不知道它的比例什么，但理论上它应该是会降低的，它的活跃用户是在降低的。同样是那个实时信息，它是位置上可能先出来之后，谷歌那边才会同步过来，因为它是数据是同步的，但是上报的一个信息肯定来源最早，同步是不会同步了。他的他的理念是不一样的，所以滴滴这面我只能现在跟你说是以 B U 形式来孵化的，是吧？啊，所以那我们就可以往下面去看一下。呃，我接接下来主要讲三个事情，第一个就是讲策略，策略产品是什么？因为这个可能跟大家的有，因为我接触过很多人，他们对策略产品就有一些误解，或者他们对策略产品并不是很清楚是做什么的。因为我们都知道产品经理比较。就是在国内非常火的一个叫职业，或者说我们叫的一个工作岗位，啊，策略产品跟他们有本质有没有本质的不同？所以我想从这块儿去做一个分析。那第二个，我就要解释的就是这一我在滴滴这两年接近两年的时间里面都做了什么，我见证了哪些事情。呃，最后我再讲一讲，就是可能有一些，比如说在在社会热点的一些问题，比如说滴滴里面的一些企业所面临的问题，就是比如说。呃，不能叫滴滴企业吧？我们认为，比如说我举了一个题叫“出租车司机为什么认为滴滴这样的企业侵害了他们利益”，那共享经济是不是真正的共享经济？那还有一个是无人驾驶是不是对真实的能够在这个领域里面有最大的帮助？对吧？所以就是可能从这些方面去做一些分享，对吧？所以那我们看策略，其实策略产品我们呃在国内是我理解应该在一四年一三年。13年之前其实就已经很存在了，百度大搜是最早的策略产品的一个聚集地，搜索策略，我如何在用户搜索关键词的时候给他展现他最想要的内容？其实你会发现，这就是一个典型的一个应用。那个时候我们叫 Web Web 时代，他们提供了这样的一个搜索策略。之后他会无限的被人诟病，到现在说我当我搜索一个医院的时候，给我推的全是莆田系。对，因为商业目的和用户需求发生了本质上的偏差，一家公司最终的核心还是在商业目的上去，但是他忘记了，他现在出现了这个问题之后，他要再回过去去重新整理他品牌，也就是说他他自己创立百度这个品牌的价值和他的一个应用的一个关系点和用户的一个关联点应该在落到什么上，就落到最重要的点是什么，他再回去，所以策略离我们有多远，我们可以简单的说一下，其实在军事上是最常见的，军事上我们管它叫战略。有可能叫策略，我如何打赢一场战役？比如说美国要去海湾，对吧？打打,打一场战争怎么打？比如说现在美国跟伊朗的一个紧张关系，他到底应该怎么布局？我最终应该解决什么样的问题？他突然间把五国军打下来，我是不是这件事情要爆发，还是要稳住？他他需要在这里面去衡量很多平衡很多关系之后，做出最重要的一个决策。我要如何落实？做哪些步骤最终达成我的目的？那公司生活就更大家都你们，各位肯定都比我经验更为丰富，因为都是前辈嘛。所以你们在各个领域里面，你们都会发现，在公司里面更重要的一个点就是，我公司如何发展？我当前所处的阶段，我应该设定什么样的目标？我应该去找什么样的人来去帮我去做好这件事情？其实这也是在策略里面很重要的。在生活里面，比如说你要去买一套房子，你看中了一套房子之后，你如何去谈价格？我应该掌握什么样的信息来去平衡我的价格，最终让房主和我达成最终的一个。呃，决定最终成交，其实这就是在生活里边有很多非常非常多，甚至你在买菜都会出现这样的问题。当然，现在可能更多因为超市环节，甚至你会决策我为什么去这个超市而不去那个超市，这都是策略。所以策略其实最终可以认为是我们解决问题找到的方法，或者是实现目标的一整套方案。对，所以它很特殊，它具备三个比较典型的东西。第一个叫根据形式，因为你要评估你当前所具备的一个状况。对，第二个就是它可实现。如果一个不可实现的叫梦想，我需要逐渐的去追逐它。对，它有斗争艺术，斗争艺术就在于我必须要决定我能战胜它，因为最终是一个博弈过程。其实你最终再回过头再往最小的一个环节中，我们是一个博弈，就是我们叫博弈环节。我最终在博弈过程中我要取胜，取胜的目的是我达成了最终这个成交。对，所以在策略我们先讲。就是整个来看就是这样。那滴滴的策略，我们在做它的产品的时候会关注哪些东西？比如说，我们最重要的一个问题就是我要关注公司公司发展的目标和规划。因为很简单，如果我在滴滴的时候，滴滴要求去想把出租车,车领域做到最好，但是我们作为策略产品，我们说不行，我们要做专车快车，你完全背道而驰。这种情况下，大家是不会一起发力的，很多事情就会做散了，甚至你的设计的理念都不。都可能会出现问题，不满足公司发展目标。公司本本追求的是成交，但我要追求的是另外一件事情，那就做错了。实这个东西就很重要，因为产品有的时候我们会说不停的，呃，我们常见的产品经理会有哪些？会说做不停的加功呢？我让用户很爽，我要让用户觉得体验很好。它各个环节里面都存在，但是最终你的体验以及你的环节里面都决定在了公司最终想要的东西是什么，因为这才是最根本的东西。那之后我们会对有一个公司的业务的认知，那业务里面就会说公司当前最重要的业务是哪一个块我们全力以赴的要去竞争的环境是什么，我们在里该怎么把它拿到。所以从业务到环境，我们就会发现 ，OK， 它有很多关联关系，最终决策了你产品的形态。那我这块说的比较干，后面会有一些实例去往下去进行，然后去讲我在那些那个阶段我们怎么去做的决策，那包括结合自身知识储备。那这里面就会说的涉及到很多，比如说数据，我们如何看待数据？我们如何使用算法？我们如何看待技术？对吧？最后我们整理出来的一个状况就是业务的一个整，就是理想态，它是我在未来逐渐要实现的一个目标。那我中间要在每个阶段要做哪些环节，才能让我达到这样的一个阶段？那最后我会有一些实施的一个方案，说我如何去排期？如何去拆分任务？如何去跟我的呃技术团队把这件事情配合的做出来？对，然、啊、后因为这里面你拆分需求的重要一点，就是要让你的技术团队接受你的方案，同时要让你的技术团队能够承受你的方案压力。因为很多时候你提出来的方案可能是天马行空的，但是在技术上它需要很长的一段时间过渡才能达到那个阶段。这个阶段不是技术人员能帮你实现的，是你产品经理才能得到的
1: 。对
0: ，啊，对，那这个里面我就在想说，策略居然如此重要，那我们在哪些领域里边会涉及到？当然不全，我只是把我接触到的比较多的，甚至我简单做了一些总结。比如说交易撮合这个地方，就是很多策略出现的，它是非常非常多的。那我们讲滴滴是一种交易撮合，淘宝是一种交易撮合，易贝<吧>、阿里巴巴、外卖也是一种交易撮合，房产对吧？甚至学员，比如说一个教育机构招学员，他也是交易撮合，他如何去把学员招过来，如何让学员能够形成广泛的传播效应？那这里面都是交易厕所，甚至我们在策略里面还有一些叫反作弊。反作弊最最典型的现象就是说，如果你用了云，你用了你用了亚马逊的云，你用了阿里的云，有些用户会在里面去盗用一些一些人的账户，这样的话我就进行不费不付费的行为。那我需要通过策略来防止这种行为发生，来降低我的成本损失，就是来降低我的损失，甚至我的用户的损失，来保证我的利益的一个提升。那这种情况下其实反作弊领域里面是非常非常多的，呃，无论从百度、阿里，包括滴滴，滴滴我们典型的补贴骗补怎么骗，我们怎么能够让补贴策略生效？我们会在想，那这个策略我们做点什么能够把它的钱先骗过来，然后我们告诉他漏洞是什么，滴滴内部会再去把这个漏洞补补出来补，就是补上，所以这里面会比较多。交易撮合是在我们生活中最为常见的一个东西，你会发现各行各业都在做同样的事情。这最典型，呃，我们可以说现在比较比较火的，在国内头条，头条它也是交易撮合，它撮合了两件东西，第一个就是我推荐的内容让你粘在这块第二件事情是什么？我在粘住的同过程中，我要有广告的投出，你还不反感？那我再下一步是什么？是我要把我的广告投出之后有一个转化，转化成消费环节。所以你会发现，其实，在移动搜索领域里面，现在出现了一个问题是什么？有些人会在头条里边去搜一些他想要的东西，他不去百度了，这就是变化的一个延伸。策略好坏就会在这些领域面，不停的去让用户真实的去感受到它，然后留下来。那用户增长那块就是偏市场里面比较多了。这个体系下，呃，怎么讲？现在会有很多，比如说 Airbnb 会有房主，他会招房主策略，他也会招呃用户策略，然后他也会招各种各样的一个。叫呃用户活跃度的这块的一个相关领域，因为市场还有另外一个就是我的一个广告的一个 push 对外的一些，它也可能涉及到一些策略。所以我们常见的比较我接触的比较多的就是在新用户获取和老用户活跃度提升上，因为它的一个关关键关节点就在于我新用户来，我到底是花一分钱让他来，还是我不花钱我就让他来，还是我要花一百块钱就能让这用户来，这其实是要决定了你很多很多的一个策略上，我用什么样的方式让能让他来，比如说。呃，瑞幸咖啡最近上市了。瑞幸的裂变是大家都会说广为传颂，说瑞幸当初的裂变怎么怎么好。那他其实和到，他因为他是同一套人，他最早的是那个神州专车那拨人出来的，所以他们之间的裂变关系是一致的。它是如何去吸引用户的？他用什么样的方式来的？这个里面就可以对这感兴趣的可以去关注这样的一个生产史。然后，那老用户的活跃是什么？当我用户来了之后，我必须要在我平台产生消费，因为你核心就是要消费。无论如何都要去激活他的消费欲望，所以你会发现我，在购物平台推什么，你浏览过的东西我会加以记录，你购买的东西我会加以记录，你购买的东西我通过推算你的周期，该用完的时候我如何去推新品牌给你，推相当品牌给我给你，你没有购买的用户，或者我认为这些产品你可能有兴趣的话，或者你曾经浏览过的时候，我如何去推给你？现在比较比较烦，就是我就看了以后根本不想买，但他不停的给我推。因为没有人去发现这个问题怎么去解，但是有方法吗是有方法去解的。用户真实产生消费意愿的到底是什么？他浏览了一次、两次、三次，为什么能没产消费？如果他浏览了三次都没有产生消费，东西到底还有没有必要再接下来继续退给他？其实这就是策略要去决定的，这是比较小的一条策略。从大平台上的角度来说，我要让我的用户不停地去，你不买，我要让你去，让你周边同学去买，你周边朋友去买，这叫关联消费。那。后边就是最最狠的一个，就是行业咨询了。他们这些人更狠，他们狠在什么？你要花几百亿、几千亿去并购一家公司，他们告诉你，这家公司值得买，有哪些哪些值得买。你当前买完它之后，你的整个产业这个布局会发展变成什么样？你原来可能只有一只腿的螃蟹，现在你变成了八只腿的螃蟹，你可以横着走。对，如何防止别人拆分你？比如说，美国有很多这种反垄断，他会把这些大的企业拆分。那其实他也会有一些行业咨询，我拆分的时候，我如何保留我的原有胜利。有生力量我不能被剥夺掉，但我同时还能将我的产业关联关系还能保留下来，那这也都是在行业咨询里面是非常非常管用，企业内部也会有，他们现在大企业，比如说国内的大企业，现在我相信美国大企业我不是很了解啊，但是国内大企业也会有内部的咨询，他们有很强的咨询，来去保证他公司战略的发展不走偏，来保证他所触及的领域不倾斜，对所以。这种情况下，我最后总结了一下，呃，我没有完全都写上，我只是总结了一部分。特别是他们有一些特征，我们比较善用数据。呃，善用数据这块，我用了一个问题叫正伪，因为我在所有的数据分析过程中，很少用证真的这个方式，因为数据证真太容易了，我只需要找到能够证明这件事情是真的数据，我就可以说这个结论。这、就是我们在产品经理里面，或者说大量的。实力中能够看到的东西，然后会不停的发现问题，所以数据一定要用的方式是什么？是正伪，就是当我要去结得到一个结论的时候，我去改变了一些策略的方式，我要做我们在互联网里面我们在做用户方面，我们会做的一些就是 A/B test， 就是 A/B 测试，来去做环境一致的情况下对比最终实验结果差异。那我们在这种情况下会有大量的数据产生，我到底数据逻辑关系是什么？这是我第一步要去做的，而是在是在这个实验开始之前就要做的。那做完这个实验之后，我要看的数据有哪些？我拿这些数据不是为了证真，我拿这些数据是为了证伪。证伪的目的就是说我用了这样的一个方式去改变之后，最终这些数据的变化不是因为我引起的，还是到底是不是？呃，最终证明的这个到底是不是因为我引起的？因为会有一些，比如说我们调整一个典型的一个事情在滴滴里面。大家都知道，早期我们用的是抢单模式。抢单模式，我们我们会用一些方式去让司机能够去点这个点击。我加了一些特征，然后司机说 OK， 他听到里面他有欲望去点击，他要接这个单，去接这个乘客。那我加了很多特征之后，它到底有没有效？它的关联因素到底是哪些？我们会要证很多。那我举个例子是，是我们用最早期用的是直线距离。然后当我到了滴滴之后，我用的是改成路面距离，差异很大吗？其实很大。因为我的波单范围都发生原本变化，我用直线距离是一个圆圈，是我以中心点与直线画了一个圆圈，但我用面距离发现我是一个不规则体，全部是以路网结构来去画的一个不规则体，这是它的波单范围。司机的一个接价的一个过程就会发生，哦，原来一百米和现在的一百米是不一样的，一百米真是决定了我接价成本。所以，那这就是要测，这就是典型的一个促成的策略。我希望他能够认识到。现在的一个环境是发生了变化了，是根本的解决了他对于成本的一个估量的一个问题。过去他可能要去转化，哇、哦，这哪是一百米？啊？这我我要了解的是从我当前去接这层可能要三公里，太远了，我成本太高了。但现在我告诉他成本只有一百米，我直接告诉他三百米，直接告诉他三公里，让他成本决策直接变容易了。用户再去决策一件事情的时候，他的所有考量因素变成最简单的一个环节的时候，不用去考量，他就直接去选择了。如果说他要去进行很复杂的转化，然后再去做决策，那么这件事情用户成本过高。所以，我们过去讲说产品要的是什么？是想把用户都变成傻子？其实不是，我们的是最终变的一件事情是，用户其实有很多他的考量成本，在他所有考量成本上，你要把它透明化，变成最低的一个成本，然后他能够最快速的去决策。这样的话，你会发现，当一件事情决策的时间变短，所有的成本都开始降低。无论是卖方还是买方，还是中间平台方，对，所以善于数据这块是一个最基本的一个东西。可能数据甚至有些，我曾经遇到过一个在在企业里面遇到过一些朋友，大家在对数据的使用过程中，甚至对抽样都有一些疑问，但是他们仍然做了产品经理，也做了数据产品经理。所以对于抽样、样本抽取，我如何去做样本分析这样的问题，所所以这种情况下就很难去得到一个比较正规的一个数据的一个结论。所以你会发现，凑数的现象在 PPT 里边最为常见。刚,刚你你你,你有什么问题想问是吧
2: ？哦，没有没有，我只是深刻的，其实我有一个问题。对，其实现在我其实对一个概念其实玩的很很混
0: 淆。你说。我们讲
2: 策略和策略产品，对于我来说的产品就是刚才有位我我我很认真的在做笔记啊，就说我们在运营当中，有时为了获取客户。或者是有时为了防止啊他骗补，或者是有时就说啊你浏览他产生什么样的产生消费，啊诸多此类，包括你的公司订购我怎么陪伴他做那个 A P、嗯、那个 Trust 的这种这种策略策略我我完全明白，就是我们是要去搞完各种策略，但是因为加了两个字，对加了两个字我就不明白了，为什么呢？对我来说，我现在的理解啊，就是说产品产品。肯定是也是必须，看得见摸得着，而且它是面对终端客户，就是终端客户他会就是有时呢，你在获取客户的时候，它未必是一个产品，它只是一个你的公司的形象、品牌或者因为对你产品，的因为这个我觉得，把它我我
0: 我这块给你解释一下，这样的，我们把策略产品经理简称为策略，因为策略产品是相当于是策略产品经理是指的那一类的，是指的一个工作岗位。是是是是。对，他们作为策略产品，就是产品经理，您了解吗？产，所以产品经理是这样的，就是他要对产品进行设计，让提高各种用户好感度，来让用户对产品使用的过程中逐渐的放弃他对其他产品的依赖感。对，这是一类人。是是所以策略产品其实是我我们在对产品经理上，可能说大家都喜欢叫产品经理，有些可能叫前端，有些可能叫后端，有些可能叫数据。所以这种情况下，我们在。比较习惯于管策略产品经理叫策略产品，所以不是我们广泛意义认知的那个所谓的产品，它是一类人，是一个工作岗位。所以这类人需要具备这样的能力和这样的特征。所有的东西我讲的策略这块，再再回过来，可能我忽略了这个问题，就是策略产品是我们今天所讲的策略产品都是一类人，他们需要一些特征来帮助用帮助公司来建立这样的一个产品逻辑、呃。比如说后端的。比如说我市场的市场行为上的，那这样的来帮助产品做一些使用上的一些呃更更为友好化，或者说我能够让产品整个的一个环境在当前产品所处的环境阶段能够表现的更优秀，对，他是这样的一类人，对，他们的目的。是那我我想问，就你们这样策略
3: 进出来以后，怎么直接跟技术合作，还是先把这个需求提交给产品，在产品再去？我们是
0: 直接和技术合作的，就
3: 当时会不隔隔开产品的
0: ？我我们就是产品。我们只是说白了，呃，我我我们在讲，在可能会看一下，我们更希望策略产品是曾经写过代码的人。我我说就是，因刚说
3: 法，应该是产品是
0: 两个角呃，我把产品我们再分析一下是这样的，因为这块我再多说一句，产品是这样的，分前端产品经理、后端产品经理，后端产品经理可能包含策略产品经理，包含数据产品经理，包含内部效率产品经理，等等内部工具。对这样的一些产品经理，前端和后端是本身有差异的。我们常见的，比如说我在 App 上多加一个功能，我调整功能，这叫前端产品经理。然后它还分移动端和 Web 端。嗯。那现在可能又新出来一类叫小程序产品经理。嗯。对，它是根据你的环境所变化，所在前面灌以，灌了一个修饰词。我们可以这样理解，只是他们决定的东西不一样。比如说前端产品经理更注重的是什么？我在功能的优化上，我在呃设计的有感友好度上，甚至可能说。那边有个 UI 同学，他可能也可以做整个的那个前端设计产品经理，因为他有很好的这种美观视觉，他在这方面就有很多的要求，就是对于一个人的一个要求不太同，不太一样，他们有很多差别。所以在这个体系下，策略产品经理我们不太要求你对于前端友好化有什么样的一个很强的一个逻辑，呃，很强的一个优势。我们更希望你有更强的逻辑感，更强的算法能力，更强的一些对一些问题的剖析到根本，就是。追逐到最核心问题的那些能力，我们需要的是这样的一些人，对。所以我们在后面就讲叫逻辑的问题，因为逻辑是什么？逻辑是最终让这个，呃，我们叫它是不是 work 的这样的一个最核心的组件。所以逻辑其实很重要的一个环节，我们经常会见到一些，呃，我们在我我在讲滴滴里边，我们会遇到一些其他前端产品里或者说。管用户端叫司机端或者乘客端的产品，您说哇，乘客老取消，我们要求你们要怎么怎么样？因为乘客就觉得这个司机不好，你就不能给我去做这种订单的一种分配，那就有一个问题就出现，它违背了我整个交易的核心，我交易什么是公平公正的
1: ？为什么我
0: 们讲公平公正？因为任何一个用户在出行这个领域，他对司机是没有选择权的，司机是来赚钱的，司机在干这件事情的同时，他就是我要满足用户从 A 到 B 的这样一个诉求，那。乘客要求是什么？我需要一辆车和一个司机把我从 A 带到 B。我们在做逻辑体系下，我们要关注的只是这个。再往外的那叫什么？那叫服务延伸。服务延伸，我需要建立的一套是什么是服务标准化流程，以及我的服务制度。所以，当取消发生的原因不是交易分配所产生的，而是由于司机本身个人或者是乘客个人的素质所引起的，比如说矛盾，他骂我，他说话不好听，他说我带脏嘴。<咳>那你说这个问题是应该由交易来去最核心的解决，还是更应该由服务体系来去提升？它其实是一个环境的一个杠杆，我们如何去平衡它？在一定环境下，我们要求是以策略来去平衡的；但是在一定体量下，我们必须要实现的东西是什么？是服务体系的建立，我必须要推动这件事情，而不是把它转嫁到另外一件事情上去。所以，妥协与被妥协，策略产品是很重要的一个环节要去衡量的。我，你能不能这么理解？就是说，你作为策
3: 略产品？到不同的平台端上去，是的，
0: 交易撮合里面最大一就是他有很多经验是可以拿到平台上去，拿到不同的行业里面去。比如说我们在滴滴做的这一套，我可以拿到什么上去？外卖，完完全全很轻松。轿车是可以的，所有的轿车行业，出了自行车，甚至连自行自行车都可以去做。就是在整个的订单分配体系下，我都可以去做，甚至我可以做什么？做内容的分发。对，了，
3: 就是。比如说你定
1: 了一个某一个交易操作策略，然后你是可以推到，比如说 iOS 端是这样的，然后它
0: 跟端没关系。它跟端没关系，因为什么？就是整个交易环境过程中跟端没有关系，端只是一个呈现的一个载体。这是业务逻辑核心的东西。它跟端没关系。我想问的问题是这样，
3: 就是说你定的一些策略，其实你策做里所有产品经做的策略都是为自己产品争夺用户嘛？那么你的一些策略可能跟，比如说你跟移动的产品。
0: 可能会有些重合或者说交叉，就是你的这个力度是到什么程度上？我我们跟他没有重合交叉，因为我们把怎么分啊？就是前端用户产品里可能会更新一下，说我如何让用户能够来使用这件事情，但他使用的核心在于后端。后端是什么？我要叫到一辆车，我要让一辆车来服务于他，这、就是他的后端逻辑，跟前端没关系。前端可以用各种功能，我可以用语音，我可以用文字，我可以用各种。呃，什么人工化的一些友好的方式来去帮他去做一些东西，但是核心在于后边，因为我的交易体系跟我的端是没关系的。所以你只只给一个抽象的建议，然后实现是他们去做。我们不跟端，我们只跟只跟技术来做。我们要最终完成的是我当前的一个环境。比如说，举个例子，滴滴最早，我下边会讲。其实，那现在前前面先说一下，滴滴最早为什么会用抢单模式？抢单这个逻辑来源就是后台交易来做的。他需要一个很强的逻辑，为什么？我平衡一下环境。出租车司机的一个环境是什么？他是可以任意线下接单的。对于出租车司机本身而言，订单的来源无非多加了一种，他过去有呼叫平台，出租车司机是有呼叫平台，只、就是没有人用而已，电话打人很方便。那现在呢？你说我多，我平时我会在路边扬招，那现在什么多了一个，多了一个信息渠道，多了一个信息渠道，我没办法去让他去去干活。原先在那，他可能已经接了成客，他就想听。他也可能说，我当前一个环境，我对于司机，司机跟我公司的一个最终的一个关系是什么？是一个依附关系，并不是绑定关系。这个依附就是什么？你只是增加了一条渠道，我用不用你决定在于我，而不在于你。所以这种情况下，我没有办法去给，比如说最早大家都会说，你、嗯、看 Uber 在国内多好，直接派单，所有人都来接了。但我们形成环境不同，所以必须决定了我的交易逻辑是不一样的。我在这个环境下，我要竞争的体系、竞争的体量，以及我要争夺的用户群，我才要去做这样的一个产品设计的逻辑。我,我问题是，这个你的逻辑已经建
4: 立好但也需要前端来展现，对吧？啊，不用。不用啊，比如说你刚
0: 才说，呃，前台展现，前台展现上是是什么？是只是说，呃呃，你。啊，你说到的前端，你跟我理解，咱俩当然有一个偏差，嗯、我现在理解你说的前端、前端，它是有应，是是有一样的，因为我最重要 push 的一个东西出现是什么？比如说我在前端上，我就要求我要有一个看板，对对对，我突出一个看板就好了，这个、看板是我的一个播报信息，首页信息出现，嗯对，对，对对，前端我只能说，我我我会涉及到这些方面上的东西。所以说你们
3: 啊、呃，策略产品先行，然后再和前端产品经理。
0: 呃，从逻辑上讲，没有先行与后行的关系，只是说当时在一件事情上，如果决策所有人都在，我们最终拍出来定什么东西可以最好，这是最最初的状态。但之后是什么？是后推前去进行一些，在于呃这种交易逻辑上的东西来去展现的时候，是由后推前的。但是前端本身是自由发展的。后推前就是你让他去进行改进，就是、对，比如说我希望在，因为我我们会判断当前所处环境，比如说我跟快滴合并之后。我的抢单的模式，它有什么样的价值？是不是我需要对它进行一些提升？还有什么样的意义？那我现在专车和快车的竞争环境不一样的时候，我应该怎么去让？我怎么差异化的方向去打 u b 让 u b e 自己认为他们本身所处的环境是不优势的，是劣势的。除了补贴以外，还有更多东西来让他意识到我现在的劣势不如我去滴滴这个平台去做。这就是你的交易逻辑上面。那刚刚你说
3: 到那个关于你们是直接技术。技术去去去对接的，但有问题就在于你的策略变化以后，你可能会影响前端的前端的一个变化，把我们当初的从那个是抢到抢，呃，抢单到后面的一这叫大单，这叫大单比对。对，但是那你不可能说直接说是从你产品角度、四个产品直接跟技术对接而是说我的策略定完以后，我需要其他产品也跟我进配合，然后去改变。我们会
0: 相互之间提需求，会有需求差，哦、我会给前端需求提一些变化的一些意义，啊、就是我我变化的需求是什么。那我们希望它这个展现，我不涉及，我不涉及于你的展现能力，你自己去想。我只告诉你我的想要这样的一个变化关系。还是还是物流跟
4: 产品恰恰对地方，是
0: 不他他公司的产品应该这么理解，就是他是由一大群人来去组成，最终来定义这样的一个产品发展方向。那举个简单例子，我有乘客端，我有司机端，我为什么会分这两个产品产品经理是这样的，他们两个就自然的分开了，原因很简单，基于乘客的用户。和基于司机的用呃，产品经理在设计的产品的理念上是有差异的，但是他们最终只是展现，只是使用，只是各种你在使用过程中看不见的东西都是你使用的东西。比如说，我在我在淘宝买一件东西，我最终只是看了展示，我最终决定去买了，那最终买交易整个环节有很多，钱怎么做，货怎么走，这东西都都变成了后端的东西了。那我们用户能接触到什么？又变成什么？再再往前，再再往之后，用户还会接触到的是物流。物流只他可能接触到快递小哥，但是他不知道这个单是怎么派的，这个货我们要给他展示出来是怎么展的。这里面这后边的逻辑就是后边的一些逻辑，所以，产品经理会分非常非常多的一个行业。你会仔细去看的话，你会发现公司内部还有一个内部效率产品经理，他们会做一些针对于公司内部提升效率提升的一些东西，比如他们也会做软件，他们也会做一些，就是简化一些流程，内部流程，这些东西都会涉及到，所以。就是我们没不能单一认为一两个人就能决定这件事情，但是会有一一一组人或者说是这样的一个群体来去怎么解决这样的问题。我完成这件事，完成这个目标。啊。这是不对我们后边会涉及到一些
4: 。然后我们简单回答一下，他刚才提到是用户考虑成本，其实就是有些
0: 程序太难了，没把这程序做好，然后他就通过这个分析到问题，把这程序做的更好。倒不完全是。哈哈路线，路线算一个半径。不是那样的问题，不是那样的问题，他是根据你业务发展的需。环境决定的。我最初用用直线距离，举个简单例子，我就要一个月内上线，可我要完成件事要需要四个月的时间，我要怎么决策？对，这这
4: 是。
0: 所以他是会跟为什么前面往前往前往前移？前对，再往前移。我们会说为什么哎，这个叫产品分阶段，意义就在这块我必须要去分阶段的去推进它。我明知道这件事情，我必须一个人上去，否则这个市场就被别人已经开始蚕食了。我要不要这个？我显然要。那我什么时候要？四个月之后再要可以。当前我不要，原因很简单，我必须要这个服务先上来。两件要,要先抓住服务，抓住服务的核心是用户使能用了。因为用户在在最初阶段，所有的用户对于一个新的一个渠道的产生的时候，他最初的一个需求是极低的，后边会讲、啊
2: 。所以啊。其实可以这么理解，对不对？就是先把那个用户的基本需求有哪一些确定好，然后之后如果有提升那个 functionality 方面的那个需求，然后再做进一步的规划
0: ，分阶段。就是你如果是一个对用户方向的一个产品，第一个核心要素要做的东西就是，它最基础的需求、<对>最核心需求。如果说他去餐馆只是吃饭，那他只需要看到吃饭这个东西就可以了，我不需要让他在前期体验什么海底捞的一切服务。先把吃饭满足，是因为海底捞的吃饭满足了，所以它才会提升，有人开始排队了，这时候需求开始延伸往外走了，对这样我们可以继续往往往后端，所以到这块我们所谓的决策不偏，就是我我们要去平衡每一个环节点，当前决策我要不要做这个环节，我这个环节做下来会对我的业务是提升还是损害？我我为什么要去做这样一个决策？我做完这个决策，我需要去说服哪些人来让他们跟我们一起把业务做好？所以你会涉及到，它会涉及到很多的一个点，因为你要说你要说服的人包含你的 leader，leader leader 是最好说服的，因为他跟你时刻在交流你的共同观点，其次就是你的协作方，然后最后是你的技术团队，然后再往后才是你的最终的一个产生效果之后，你的 leader 的 leader， 就是最终的老板看到对于他的业务一个增长是有效的。如果你这个股全，可能你整个团队都没有，所以你在决策的一个影响是非常非常大。所以这块我只是解了这么一些特征，当然还有一些，比如说我们具备的一些算法能力，还、啊、有对一些事故的应对能力，啊，甚至可能还希望有一些人能有 c o 的背，有那种写码的背景，对。对啊，我这块就可以在下一页，对，这块就基本上。所以我接下来会讲的就是在出行领域里面，我通通过我这一这几年主要几个事件来去给他讲一下需求是如何变化的，然后时间，这是按时间轴来的，对，然后这是需求是如何变化的，我们在什么环境下会。怎么去做决策？呃，我是在一四年加入滴滴，当时补贴战已经开始了，因为早期的补贴主要是跟呃快递，他们是同样同类竞争的出租车，因为出租车领域是最早的，而且是最为最为合法化的竞争，大家只是拓展了一个渠道，由原来轿车，我可能路边扬招，甚至电电招，我变成我新的一个互联网，因为这个是时代催生出来的，就是。中国在那个时代的移动互联网开始被广泛接受，大家开始在对手机的依赖程度也在提升，而且对对于各种环境下都都刺激了它应该有些新的产生。当然这个东西最终是超了美国的 Uber 嘛 ？Uber 是一零年还是零九年成立，然后超了 Uber。那在补贴大战里面，我们做过什么东西？我们去看的当时的基本的出行需求，可以这样看，对于用户来讲就是一个新增的渠道，<咳>而对于司机来讲。司机，我，我有他没他都可以，他只不过是我，哎，我是不是可以在这种街道上，我是是可以能多赚一点钱？这是他的基本诉求。所以，在这种情况下，我们在整个的一个出租车环境竞争下，就是用了设计在产品设计上，我们做的体系就是抢单。我们基于广告逻辑去做了，我分配给你的订单广为传播，让所有人、每个人、每个司机装了呀都能听到有订单。因为这时候他最新方的这个 app、啊、能不能用啊？装上有没有人叫车、啊？所以，我我们做的那个时候抢单模式就是，既能够让司机安心，安心什么？哇，订单真多，不停在播。其实可能就一个订单，可能就两个订单。<笑>对，这就是在这个环境下，你这样能够让他安心。同时，我们需要做的是什么？是乘客要能叫到车，都要有人去接，所以才会催。最早是是野蛮，是属于自由成长我们补贴并不是很大的，主要是补贴司机，司机接单。只要是正常乘客叫单，司机接单之后，我要给他进定补贴。比如说他原来我走这条路接驾，可能是呃是没有费用承，没有那个费用来承担的，就是都得要司机自己承担这一块费用的。但现在比如说我给你五块钱，给你十块钱，去一个承担费用的方式，让你去接受这件事情。哎，我接乘客不用不用我付钱，我不仅赚了一个这个小钱之后，同时我接乘客还可以走，我中间所有的时差，把他这个抹平的是什么？抹平的是他接驾这个时差。原来他以为我要接一个人路边扬州是没有成本的，因为他中间跑他不他是在他不介意空车跑，但是在接驾这个过程中他是介意的。所以抹茶抹平他这块的一个需求诉求之后，你会发现，哎，我愿意接这个单，乘客就变成了一个增长，乘客这个时候就需要一个很强的一个增长，因为我能叫到车。当你能叫到车的时候，你愿不愿意跟你对方说，哎，出，还去什么扬州？我叫个车，等我一下。在这种分享心理的促作用下，其实你会发现这点用户的增长会很快的。前期用得上快的，你对他的成本补贴是不需要的，或者说我们可以是有去做更好的策略来去对他进行补贴的。而对司机来讲，最重要的他一定要完成这个订单，他必须他完成这个订单的前提是，首先他能听到单，第二他愿意去接这个单，第三他完成了订单他赚到了钱。那这种主要促使这些司机转化，来促使这个整个的司机的这个相互之间的那种链化反应。啊、呃，有一个问题就是你刚才
3: 说，开始说订单很少，然后很多司机都
0: 会都会说到，他会闲置。因为我不想他闲置，所以才会做广播，所有司机都会听到。哦、他
3: 听得到，但是他看到了之后，他抢单，他觉得哎，他点的很快，嗯、他抢抢不到。
0: 所以这里面我们做了策略，就是又生效了。我们做了叫决策，最终判定谁抢到这个订单。最开始我们可以做时间决策，时间戳。没想到会有意见，他比如说哎，我刚接到。我抢，没想到我们会，我们会在界面上。给他一个提示嘛，就是如果我们这时候会推用户肯定司机肯定会有意见说，哎，我为什么抢到他抢到了，所以我们会有一个 PK 逻辑，在界面上我给你一个展示一个推出，这个里面就是前端同学做的贡献，他们说给用户给司机一个提示刚才有哎，我现在在判决三分三秒钟判决，最终判决给谁？我我们判决的逻辑可能我们会从几个点上去，第一谁先抢的，第二接价接价距离，那我们会讲，如果你只有一百米，他我有三公里，你咱俩同时抢了，好没有问题。那我肯定让一百米去接，因为你去接成本太高了，对你并不友好，你也不愿意去。但是那个一百米，因为接下距离更近，所以你说那我十八能不能那没问题？因为最初我在信息透出的过程中已经告诉他了你的距离是多远，那就是三百米，你是一百米。那显然当你三百米输给一百米的时候是没有意见的，这叫平公平台的公平性。我做决策我要怎么去做决策嘛，对吧？我们在这套逻辑里面是做了这样的一个关联关系。每个店，你们你们有任何问题都可以在里面问出来，所以我们去去把那个不了解的地方说出来，对。所以，在补贴里面，我呃，司机前这个环境已经生成生成之后，那补贴就比较就开始了。其实补贴就比较，大家要去争了嘛，争市场份额嘛。那我要争的是什么？我要争我的服务，我的服务稳定性。我要大量的司机在我平台下活动，我要争我的用户，我要让我大量的用户能够保持我这个司机在我的平台下能吃饱。所以这种情况下，补贴大战产生是一四年一月、二月、三月，当时腾讯给滴滴很大支持嘛，所以那个时候我那时候我在滴滴，但我之后去了滴滴是在他跟快的最后决战，双十一，我在那双十一之前拿到了滴滴里面，所以最终我也决定去里面，然后去帮去了解整个滴滴环境，看双十一的决策，双十一决策就比较有意思，可能跟市会有一点市场上的东西，如何补贴？双方都在竞争，竞争同样的人，司机和乘客如何补贴？如果我就想在一天之内做出决战，我如何补贴？我可以不计成本，但是我要要求的，我的核心素要素是什么？是要求我的补贴效率是最高的。你们会知道对方的补贴策略大概是什么情况？补贴策略大家都可以摸，但是随时都会变化，这就是战术，战场就这样。
1: 每时每刻都在变，我不能说我上来就是一声不要，我要给
0: 你打，我我所有的一群人就冲上去了，我死了怎么办？是我要给你打，我只冲了一个一一级小队，三百人过去了，我后边有五十万大军。<对><对>所以我跟你说，这里边有一个特别经典的一个战役，我我忘了那个决策人是谁了，但这件事情不是我做的，这个、<笑>我必须强调、啊，这些这个决策人忘了，他们做了一个很很狠的一件事情，我对乘客的补贴降到我最低的可接受范围。将司机的补贴提高到最高的一个接受程度，让对方无车可用，叫釜底抽薪。这这一招很狠，很到程度。快递给乘客补十五块钱打车，免费坐，相当于全程免费坐吧，起步价呢全部免费。好，你叫不到车，原因很简单，他给司机可能一旦补十块，好，这边司机一旦补二十，补五十。当你的乘客在另外一个平台叫不到车的时候，那种感受是什么？我要走，没有车，这什么玩意儿？这是他第一反应，就用户就是这样，用户极其简单粗暴，这什么玩意儿？这主要是取
3: 决于双方哪个对价格更
0: 敏感。这就是在这就是在补贴里面市场上，我们如何去做这种补贴战，我如何去打赢这场，我要在什么情况下决策，我什么时间去推这件事情？所以那天。大概是下午四点到五点的时候开始爆发，因为打车需求是在那个时间开始起的。我什么时间补？在四点的时候，可能滴滴还没有公布对司机的补贴，但是可能在下一秒就全完全的所有的司机收到滴滴补贴一单的开可能就是这样的一个状况。但这个数字我我不是准确数字，我只能给大家一个概述，来去描述这项单一最终决定司机的倾向，司机会快速导流，哗哗全部到滴滴平台。因为什么？因为很简单。我在一个补贴对乘客的补贴可接受的范围内，一定有人叫车，有人叫车，我秒叫秒接。所有的滴滴用户说，哇，还是滴滴好用，叫车就有，叫车就有。这种口碑化的影响，当时在微信的那个传播领域是极其严重的，它会快速的蔓延到整个朋友，所有的人叫我干嘛用快递，叫不到车啊？所有人都说，哇，和快递叫不到车，这就叫，就是我在什么时间内打你，打你多久？多久之后我发现你没有力气了，我要怎么停止我的补贴？这里面都是一条很重要很重要的策略。嗯，但是如果这一
3: 天的话，如果是他对方的策略，他是可以有多久的可以改变时间轴？比如说快递，哦、快他肯定会看。半小时。理论上，
0: 理论上是这种战争，只要半小时内你没有做反应，你没有做决策，就基本上就基本上就要结束了。<的>因为很简单，司机是一单接一单，他一单司机的服务时长在那种情况下，一般情况下在二十秒以二十分钟以内。所以二十分钟内它连续两单，一个运力被连续两次占用在一个平台上的话，它在下一个他营仍然会等待这个平台上过去另外一个平台，因为因为什么？同时的环境还有什么？还有路边养招的一个竞争环境，所以变成了什么三比一的一个关系。比如说在这个时间，<咳>在这个时间段里面，一旦他失去了这个窗口，如果
4: 对方想再有快递，你想再有回应的话，基本上已经晚了。比如说他。
0: 他也意识到了用这个策略，让<为>他拿<触>去、嗯。你看这个时间窗口，我们理解出行时间窗口，你得要先看时间窗口。时间窗口，出行高峰决定了你的出行窗口有多长，他不是全年二十四小时。嗯、所以，出行高峰如何决策、补贴策略如何跟进，十、嗯、分钟内反应，其实半小时就基本上结束了。如果十分钟内还有反应说，说我能快速把平台司机拉回，运力拉回，可能还可以去满足我的服务过程中，我们还能过更好。但是这种情况下就是决策，在这种决策上你会发现打得很坚决，不惜代价，好没问题，你补你你可能最终最终你会发现补贴的金额大家会差不多，因为很简单，我成交了才有补贴嘛，不成交是没有价值。一个司机听到一百单，他也最终只能完成一单，这是核心。所以广播的意义在历史，可体现的更为尤更尤为明显。订单奖励五十，从哪哪到哪,哪，抢不抢？最终只有一个人去完成。而听到司机却是成千上万，所以这叫因为赌博的性赌博性。对，这怎么分析都可以，但是就是决策上就我们去做这样的事情。对，我想问一下，就是你怎么怎么去确定这个有给司机推的上限，我他能接受的上限和你这个
1: 乘客能接
3: 受下限？因为我觉得这背后其实一个就是司机和乘客之间的一个博弈的过程，另外一个就是说你们双方背
1: 后这个。资金量的多少，它也有过这<笑>资金量，<笑>金量多少？当时
0: 融资的那几个人，大家是心知肚明的。这是所有的 T r 都可见的，这是第一。第二，补贴战是从一四年一月其实就开始了，到最终十一月的决策，积累的数据和积累的用户习惯，已经基本上可以明确我们在什么环境下去拿到什么样的用户、嗯。所以你定
2: 这个上线和下线是根据。这些
0: 是积累数据，这是一；第二就是走访，最简单的就是深入的用户，去看用户到底是怎么坐车的。他为什么是是一块钱决定他坐这个车，还是十块钱决定坐车？为什么这个用户是一块钱坐的定，而那个用户是十块钱坐的定？价格这块是策略
3: 产品做的还是说风
0: 控？价格这块是除了策策略会根据做一些东西，因为我们在拨单里面会做很多，不停的司机同一个订单补贴是不一样的。你要知道，这个订单你听到是十块钱，他听到是一块钱。这就是策略要去做，的，但是整个的补贴的范围和广度还要有运营的同学，现在也有也有一类同学叫运营产品，他们是在用户运营体系下会去更的，他们可能会说我们比任何人都要用户，但其实所有的人都要去了解用户，因为我们要去看这类用户所表现出来的最终的决策是什么样的元素引起的。我们才能知道为什么我要给一个同业个订单给一个司机报五块钱，给一个司机报十五块钱，最后我希望那五块钱能成交。一个问题，呃、你你
4: 刚才一直描述是一个补
0: 贴大战，既然叫它大战，那么对手快递是否会防守？有啊，他自然会发生。但是、啊、但那时间的程度，呃、之后他也加他也提升了司机的补贴，但是就说到我们时间窗口的一个问题，对。嗯你会发现，其实再拉回去，可能我现在假设我举个比举个最简单的例子，这个数据是最开始可能一比一的关系，但是我现在把它变成了三比一的关系之后，你最多最多只能变成三比二。但三比二，其实问题是时间窗口。时间窗口什么？是我一上来的那一个劲儿，让所有人都在我这已经完成了出行之后，后面后续需求没有了，七点以后、八点以后的。上车高峰已经变成这样了。上
4: 上次我不是同一个线，我说之后另外一个线，我难道？决
0: 战不会天天拉。你要你要知道天天拉的成本是什么？也<要>你也要知道天天拉我、嗯我，我最终，我我会我会，如果到了那种情况下，我日常的这种垃圾站，我是用不同的策略的。嗯、我要去怎么去阶梯性的进其实
2: 我对那个呃所谓所谓的世界决战那个它的意义，嗯、其实我觉得这个 background 其
0: 实是很重要为什么？它已经竞争了一年了，就是整个产业。那一天那么重要，就说双十一，双十一在国内是一个很重要的一个节日。我、哦啊、我们过去理解为叫天猫购物节，但是<猫>但双十一是可以纯粹的理解为，经过了从零天猫双十一从零零七零九年还是零八年开始，经历了这么多之后，双十一已经变成了一个什么？变成了一个全民消费节。啊那些人，那些人不只是在网上消费，他们可能会在线下去线店面，很多店面也同时提出消费能力，要让不停的人，人不仅要在家里边坐着买，要出门要去买，要消费，要吃饭，要住宿，要旅游，甚至学校里的学生也要出去玩狂欢，就是他他的他的那一天的属性发生了变化，经过多年那种消费刺激。对对也就他在出
2: 行上面也有一个非常 s i g n i f i c a n t 的一个意义。对。那我我其实还是持有一点 question mark， 因为就是有很多人还在上班，有很多因为双十一是对那个呃就网购其实它其有它的意义的，就是为冲量嘛、嗯。所以刚,刚说了，对
0: ,对时间点的决策时间点是在于下午四点开四点半到五点，甚至五点到六点是下班的高峰，是出行的高峰。我不是全天的。呃，未必是你在这个时间，就是
2: 用户体验，我不知道他。当然你们是厂家的，就是他应该到可能是百分之二十的用户，或者是百分之十五的用户。北京来讲，就是一到这时候，很多大商场
3: 都会各种打折，什么七十二小时。随便就买够了。但是我的我的意思
2: 就是打，一个用户如果他只占那个里面，呃，就是他有多少比例，或他能够承受这个，他遇到一次他，其实我不知道他流失的那个。那个量，或者是
0: 那个、那段时间，就是一天某一天，就是双十一那个，当然就是。它是平常的两到三倍，三到四倍，啊对就是、这样的出行的一个数量，你可能想要这样的一个数据的个值来支你一个。不不、嗯、我不是要这样的
2: 数据，我的意思就是说，呃，双十一的那个，呃，它的那个在在在购物那个互联网上的意义。和那个
0: 打车上面它的意义呢，就是说，他要下班，他要……那我没有说他网上购物，我要说的是他要下班，对对对，他要去吃饭，是是，他要去去见朋友，他去做各种各样的事情，所以双十一购物不只是在网上购物，他还有线下购物的问题，因为各种各样的商家刚刚结束，也会有这样的一个环境，就是刺激出行这件事情，不是我要不停的花钱让你来出行，是你本身的需求，就跟我吃饭是一样的需求。我不吃饭会饿，一个道理。嗯、是
4: ,是我刚才听漏掉了，其实补天,<咳>天在双十一那是打折打七寸。补天大战已经
0: 补了很久了，决策是决战是要有意义的，是要选择一个比较重要的一个节日，它,它的意义就在于我让你的整个的用户习惯和诉求在这一天固化
2: 。所以其
0: 实。啊、呃，在双十
2: 一之前，相当于快递和滴滴是一个拉锯战，就是对，我们两个都插播。他们补的很、嗯、
0: 很夸张，你会发现，司机完成一单补十块，那边也补十块，这边补十五，那边补十五，然后乘客补十块，这边补十块，免费出行一块钱坐车，不停的活动在在这里面去来来洗用户，来洗司机，来洗洗乘客，对吧？它是一个很持续的一个过程，没有一件事情可以在一一个瞬间决定，但都是在最早的开始布局，开始接触，开始。插拳摩掌，在相互之间你推相互试探过程中来去看到对方的真实实力，才会出现最后的决战的那一些问题。所以双十一很重要，在那一刻双十一之后，还有一个节日叫双十二，在中国很神奇。但双十二你会发现整个的一个购物欲望也一直在增长，但是明显不如双十一更加刺激。所以在双十二的时候，几乎对方已经不再去做任何很直接的那种补贴的一个增强了。在产品在产品上，比如说功能上，还有我的后端成交逻辑上，大家会快速的相互抄袭，甚至里面会出现一个问题
1: ，就是呃专这里面出现一个问题叫什么？就是在野蛮生长时代，专利壁垒是为零，没有任何一个人能够在那一个时刻建立专业壁垒
0: 。因为我我是我是对专利很注重的一个人，我在滴滴写了十几个专利。在整个利润分配环境里面做了十多个专利，那专利的重要性，它是分时段儿。在最初的饮料那种环境是没有一个人可以注重到专利是什么，所以大家有能力的时候，发现新的企业，我能快速的抄袭它，我绝不放过它。嗯。也也
1: 蛮深啊，你有
0: 时间睡觉吗？是是，觉觉是睡的，因为你的服务是是是是在线的。你的服务是线上化的，不需要人，是二十小时。我们不是那种，<笑>那种现在最流行的话，人工智能有多智能就要多少人工。我们不是那样的一个企业。对。讲的多，他们的是那个，其实你有这种。双双十一那天，大家好多人都是在加班的，都是在在工，因为我会我的流量爆出暴涨，我的 QPS 很高的情况下，我要保证服务不宕机。你知道，服务宕机一小时，我们最最惨的一次战役，服务宕机小时损失了。上几千万订单可能就是几千万甚至上亿的流水都没掉了，那几百万订单很轻松一小时就没了。全天来多少订单？一小时在最重要的一个出行高峰，如果宕机一小时，这是重大责任事故，谁也承担不起。真问题是，你比如说有这种大的策略，或者说比如我要现
2: 在试补贴这个
0: 新的这个这个主意的时候，你怎么测试？我们在很早之前就会去做了。在测试阶段去，在很早之前就会去做，因为我我不可能我在双十一那天才去才有这样的策略，我补了都补了一接近一年了，我有各种各样策略来去看用户喜欢什么。我最终要打的点是什么？打蛇打七寸嘛，你得先了解蛇。我长前说了，长期的这种相互的这种切磋，才能找到对方真正的弱点。好，最后一个问题啊，我是
2: 想问一问，就是在
4: 双十一之前
2: ，大概多久你们开始策划这个？双十一的战略，因为你
0: 一直要对对方去摸。啊、呃，这个这个只这个具体之前策划那个时候，可能就比我还早，比我去之前可能就已经还早对，嗯、他不是说一两周就测出来，他比我去还早，因为他整个在持续的过程中，整个团队都对补贴非常了解，用户习惯非常了解，我们要去看用户想要的东西是什么。因为我已经从一月份就开始补了，从一月份到十一月份十一个月的准备时间。所以你才发现滴滴和快滴的融资频次非常非常高，他们不停的站在巨头的体系下来去拉流量，来去拉这个平台的关系。最后会有很有会有意思的数据，我会后边会能看到。对。所以我想
4: 就是说，那你前一
0: 个讲的一个产品阶段，那你这个阶段具体是根据什么分的吗？是根据多少钱？我的环境不是，不是那个，不是那是个环境。我的订单增长量和我的团队，对，因为比如说我的竞争环境，我的竞争压力，我现在。<笑>在滴滴和快滴的过程中，其实是有误报的，中国有误报，但滴滴并没有打误报，我们也没有急速的、快速的推专车和快车。专车推出和快车推出最典型的一个时间点是，快滴收购大黄蜂之后，专车、快车迅速上线，进驻上海，因为大黄蜂跟快滴是收购关系，大黄蜂是做专车服务的，所以滴滴中国的一个出行环境跟国外不太一样，中国什么出租车天下为王。因为它是利益捆绑链条组组成的，它需要一个合法的运营手续，所以这也是当时这几家决策里面，你会发现滴滴和快滴，甚至一些呃优那个叫什么呢？还有一还有叫什么优， U, 对，易到一道啊等等，就很多同期出了很多，但是专注的点大家做的点不一样，然后最终存活下来是这些企业，它在环境下它选择的根基扎根的根基，决定它最终能不能成。你看，所有的企业做了那么多，最终市场体量最终是从出租车体量出来的，变到迁移过来，而不是从专车快车反噬了出租车,车。没有，因为行业存在了近二十年、三十年，出租车行业存在这么多年，它不允许反噬，这就是行业规律。没有哪家企业会反噬，都是从它那个体系增长、增长、增长之后它壮大，不可能出来一个上来就想反反，原来一个。就是几几千、成成百亿的一个企这样的一个市场环境，直接就给吃掉了，没有这样的一个企业能出现的。它的增长规律是这样的，企业增长规律是这样的，所以补贴之后，呃，就开始做了专车快车。在专车快车这面就会发现我们最早也是用了。这时候的竞争关系发生变化了，就是快递基本上可以没有什么竞争了。专车快车上线，专车是在十月份就上线了。上线比较早，那个时候是在几个城市，然后大范围的全国迅速的铺开，之后到一五年二月，二月十四号，第一快递宣布合并，时间点显得很好，所以那个时候我们在数据上已经知道，快递已经不再跟你做任何斗争了，两家公司的命运一定是会由资本方来决策，最终是不是合还是分，还是最终站下去。那个时候，当他一不做，那就意味着接下来要去合，所以。专车快车开始出现了一个直接竞争对手，五八。那个时候还有，比如专车可能还有一些什么一到啊、神州啊，不 care、啊。原因很简单，就是体量的一个基层在于我原有用户的分流，就是洗流量，换句话说叫洗流量。就像微信有大量的流量，最初来源是什么 ？QQ， 不是外部新增的。这个是微信起来最重要的一个环节。微信在一一年、一零年出来之后，一一年。整个人一年好像我记得一直都是在不停的让用户的 QQ 流量往微信里面去打，这叫流量互洗。互洗的意义就在于，我要把我的价格、我的用户偏好洗出来，对车型偏好、价格偏好洗出来，让他们感受到 OK。有些人可能希望比出租车更便宜，有些人希望更好的乘车环境。专车和快车在这个体系下，我如何去竞争？我先把我的用户固化，甚至我希望把我的用户不是这些用户也先洗过来，因为很简单。我必须要让 Uber 感受到压力，压力来自我可以让我所有车的车出租车用户，瞬间全变成专车用户，这事儿都可以接受。原因很简单，这种体量的差异会让直接让资方失去信心。所以专车出行里面，我们最开始用的也要差异化，就是说我们希望让司机还是能够像最初的出租车司机那种接受程度一样，我现在用的是抢单。所以你会发现，大家都发现出租车司机不停的有补贴，有赚钱，哇，一天赚。几千上万，可能夸张点儿，上万可能就夸张了。他的那个时薪还是有限的嘛，对吧？工作时长是有限的，所以很多我有车，我也希望能够去在这样的一个环境下分得一杯羹的人介入进来。所以这个时候你就发现，非出租车、非出租车车主的赚钱需求极限直线上升。那怎么办？他们最开始可能选择的是 Uber，Uber 入门门槛太高了。因为很简单、哦，我我的那种一个城市，他们最最最牛逼的说法就是，我们一个城市只需要一个人就可以运营好。我记得没错的话，当然这边可能有误，对，大家也也你们也可以回去去 check 那个时间段的那些东西然后他们那个城市运营，上海这种城市可能最多十个人，他们希望缩减到三个人，我们能把这个城市运营好。我服务总部在美国，那这种情况就出现了一个问题，它的整个的一个入,入门门槛，然后以及各种各样的一个门槛，它的那个操作的一个友好化。然后用户对于一个新事物的一个接受的时候的那种恐惧感完全没有考虑到。举个简单的例你上去就让我接这个单，我根本都不知道怎么接，咵单接了，然后我要去接这个人怎么走不知道，怎么电脑上不知道，滴滴什么？好，我可以不接单，我上来就听，哇，单真多，我听了三十分钟之后，我发现哎，我熟悉这个听单环节了，知道可以尝试了。我给了他一个很长的一个适应期、过渡期，这个时候用户会自然的说，哎。滴滴会更友好一些，那我是不是能够来滴滴边来做一做？先尝试一下？我先去熟熟悉环境，因为陌生环境的漠然介入导致的内心恐惧心理，我相信很多人都有。这种心理没有人去舒服，没有人去给做疏导的时候，滴滴要在产品上去考虑我用什么方式，所以专车快车没有选择直拍，而是选择了抢单。在这个环境下逐步的适应过程中，才会再往后走。所以专车服务我们开始大量的开始补贴，那个时候司机很疯狂，奥迪 A 六一辆车可能大概最低配的话，也可能得要三十五万到四十万之间，司机八个月回本，这就是补贴站的一个疯狂和利益的驱使的过程中，八个月，我接触了不止一个这样的司机，然后大家就开始各种各样的这种竞争。到专车快车的一个，包括到快车，甚至到快车，快车是什么？是在价格体系分出来出来的。最早上线的是专车，我们专车之后发现，其实是任何人到现在依旧到今天，拼多多都能变成这么一个方法，说明一个最核心问题：人们对价格是极其敏感的，有大量大量的用户对于同质低价偏好仍然不变，同价比质量，但是同质我要选低价，这就是人的核心诉求就是物一物的时代永远是这样的，人们对于服务的标准，我如果是同样的一个服务的话，我会选择一个更低价格这样是我觉得，就是当时大家都说说了一个词叫性价比，当然我不知道这个词是真实存在还是后来被人造出来的，但是是不是合理，我觉得也不合理。啊，当然大家都会说性价比是什么？那那个时候大家引用最多词就是性价比，但其实理论上来说是大家对于同质低价或者是同价。高质的追求，最终决定了用户要分流了。所以这种情况下，你会发现，我们要上快车。快车是什么？因为专车一辆车要二十几万，快车是什么？十万块钱就可以。入门门槛降低了，我降低了入门门槛的最大好处是什么？首先我的车，我的供给方会大量的涌入，我的需求方可能在没没有快速增长的时候，我可以自然分流，我去把我的用户。分开，让我的这种服务能够更好。因为什么？大家都不会叫专车，一个专车出行一趟五十块钱，可能快车二十，出租车三十。那对于这种情况下，会有大量的用户需要去做这种选择性，或者是这种调节，因为敏感型用户是非常多，尤其在出行领域，你会看到，如果能两块钱坐地铁走，绝对不会花四块钱。所以大家对地铁涨价抱怨那么长，也是很明显的一个结果。所以这时候专车快车基本上布局全了的时候，就开始跟 Uber 要进行新的一轮竞争了。那这种竞争的时候，你会发现，我们把车的覆盖范围提升了之后，需求运力需求开始其实得到了一个极大的满足。在最开始的那个时期，我的运力暴涨的时候，我的满足会极其足够。我的市场在不断增长的时候，我的运力就会很好。我能保证整个的成交效率极其高，<咳>只要用户有需求，就能立即满足。那消费能力就会发生了一变化，因为确实会出现大量的人开始偏好于专车。在那个时期，因为补贴是一方面，除了补贴本身，其实商务人士会发现，我坐专车的舒适程度，因为它本身就有要求。我，呃，我们可以理解就是你去一家餐厅，我可能花十块钱，我可能在吃好饭，但是我愿意去另外一家餐厅，今天晚上去见一个人。那这样的话，就会发现消费能力也开始发生变化。所以最终情况下，你会在这个需求体系下，我们会发现 ，OK， 专车快车在满足了这种情况下，大家可以又一次在同一平台上掰一掰手腕。我比的不是出租车，出租车那个时候也就开始爆了，大量的订单被导流到什么出租车啊，导流到快专车啊。其实实际上是真实的是，我们没有做很多的导流，我们只有在用户叫不到出租车的时候才去做的导流，因为它本身的第一偏好就是要选。我不能让他选择出租车的时候，先告诉他你去坐专车或者坐快车吧
1: 。
0: 极少的一段导流是什么？是我们会提前发现，哎，在我的补贴算法里面出现了一些漏洞，也不算漏洞，就是我补贴的钱会让你打专车比打出租车更便宜，但并不是我真实的欲望是这样的。但是它就是会有一些订单出现这样的情况的时候，我会给你透出，告诉你打专车会比你打快车，因为你抢到了一些券。你抢到了一特殊的东西，那个时候的优惠券，滴滴红包大战，大家也都清楚。在那个优惠券里面，我是帮你去做了决策，告诉你你有这样一张券，这张券会让你导致你坐出坐专车，比坐出租车还便宜，你愿不愿意去做专车，自然会，有，它就它是这样的一个导流关系，而不是说你要坐专车的话，我给你补贴，并不是，是他坐了出租车，坐了专车，坐了快车，他坐了专车，他抢的券什么专车券就会多一些，坐了出租车，他出租车券就会多一些，坐了快车，他快车券就会多一些，因为他有一些偏好的一个倾向。所以我不能强行的去做更更强导流，因为这样会导致我的成本会很高。我只需要在特殊环境下去做这件事就可以了。所以专车快车在那种情况下补贴，我们会有一一小部分的导流，然后还有一些就是真的是因为他有那些券，然后给这些用户做导流。然后那时候司机的抱怨是：哇，全都给了专车快车，出租车我也不干了，怎么我也赚不到钱，怎么怎么样，就很很很抱怨。到那个时候跟快车我们跟专车快车和 Uber 和神州去竞争的时候。就又回到了这种补贴的反境，因为我们策略就变成了 ，OK， 我要满足你接单，不停的让你去有大量的订单，然后你高效的去反成的时候，那我们要跟对方竞争的到底是什么？最终还是最终要抢着运力，因为什么？市场在进一步的涌入车辆之后，需求会进一步的上升，在这个需求的上升过程中，会发现一个问题，高峰期轿车仍然。几乎需求不能得到快速的响应，打车十几分钟、二十几分钟常有的事情，所以这个核心运力不够，所以大家最终都会发现，你争夺的专注点就变成了到这儿了。你会发现，所有对用户的补贴都开始下调，最大的补贴都开始在司机里了。典型的现象，五八会变成一周完成多少单拿七千、八千人民币的奖励，不是不是指的是那个一周拿七八千的奖励，不是指的是说，呃，我我我所有的车费成本。都不算了，而是说不管你赚了多少，不管你完成多少订单之后，你有七八千的这样的一个奖励，所以才催生了另外一个黑产。在那个时期，就在这个竞争、赚车、开车最重要的一个竞争环境下，催生了一个黑产，就叫刷单。呃，我接触过的一个刷单团队，一个月一个人七十万，都
1: 是
0: <笑>你的钱，无所谓啊。对吧？因为钱钱不是我们的，钱是资本、资方<笑><笑>我我这话说的最实在，就是所有人你都<笑>都会有问题。钱不是我们的，钱是资方的钱。资方需要什么？资方需要的是下游的钱进来。资方需要的是市场规模。资方需要的是市场增长。资方需要的是长久的未来变现的渠道。你的业务不成活，变现渠道在哪里？所以资方给钱为什么那重点就回到那个。既然他有人能刷到单，我们要做的是什么？反作弊。我们要必须让这些钱不能流到那些作弊人的手里。这就是说反作弊的意义。所以我们有一个很大的一个反作弊团队。但是我跟那个团队业务需求比较多，我不是那个团队的人。我们会做一件事情，就是我们会自己刷自己的订单，刷完之后告诉他有什漏洞。对，各种补贴都会出现。我不仅要刷我们自己的，要刷 Uber， 我们在没事在办公室就刷 Uber 了。这周我没，这周的。聚会的钱也没有，好，来拿几个拿几个司机端过来刷一下吴哥的奖励，啊、呃，一个小时可能两个小时出去之后，哎，今天差不多了，明天再刷一刷，一周下来可能刷个五六千，我们吃饭钱就然后我们就汇报一下有什么样的一个策略，写一个汇报，说漏洞是什么，这个是对方的，我们自己的是什么，然后也会告到反动系统里，反动系统就会想一些策略去把这个漏洞堵上。呃，我们刷自己的钱。也是要刷的，刷完之后我们要拿钱去花了，我们不会反作弊的。你这是他们，他们的成本。所以就是你会发现，但凡一旦一个一个企业有了反作弊团队的时候，同时还会存在另一个团队叫作弊团队，他要不停的去在自己的运营体系下去赚钱，然后让自己的另一个方去补窟窿，而这些钱就是这个团队的奖金，而那些钱为最终他们被刷掉的金额，如果在今年之后我们预计。漏洞只能就刷出三千万，结果他们刷了六千万，好，你们这个团队的业绩可能都会受影响。但是对于这个团队来说 ，OK， 你们六千万你们就分吧。当然还会有一些问题，就是我六千万可能只能拿百分之十、百分之二十给你们作为团队奖励，我不能全部给你，因为这毕竟是公司的钱，我不能拿过来全部给你们奖，这这是不合理，对吧？所以就是看一个团队的激励的一个政策是什么了。在英米里面的研
4: 发团队，他们有一个 b l u t i n e r a t e a m
0: 这样的一个分工，对啊、同样的，同样的，就包括。代码里面包括稳安全，呃，整个这个运文运维系统的安全都会有黑客和复黑的一个过程，不停的要去找这个漏洞，这是同样的道理。所以在互联网企业里面会非常非常多这样一个状况，就是尤其是在线上这样的环境，涉及到钱，银行也是很多，银行反洗钱、洗钱和反洗钱，其实理论上银行是存在洗钱那个职位了。我猜测刚刚有个 R B C 的好像，但是但是我不知道他们是不是真实存在，理论上他应该是存在洗钱部门了。他洗钱就是为了把所有洗钱套路弄明白，然后在他的反洗钱部门把所有的漏洞堵上。理论上应该是存在的，但是我二零 C 兄弟好像走了是吧
4: ？市银矿会也是、嗯、
0: 对,对。所以这种情况下，那在那个滴滴和快滴的补贴，我我们晚上之后就是 Uber 的决战嘛。Uber 其实前期大家就是拉锯，互相比，互相抢运力。因为谁都知道运力是最重要的、最核心的，所以不停的在运力上去做做一些斗争。那我们会在司机策略成,成交策略上做什么分析呢？因为我们在最终是决定这个订单能不能成交，所以我们要在这个这里面要做很多，比如说我未成交的原因，他未接单的原因，我的补贴是不是合理？我们要去做很多这样的分析，然后全局去决策，说我到底有哪些策略是不合理的，我要去如何去调整，我要把我的最终这个交易撮合这个引擎。能够达到最优化，我的效率要最高。当时的效率只是抢单效率，所以这只时候我们其实做了很多，呃，在订单分配上的一些逻辑上的一个调整。比如说司机的偏好，我们发现司机又表现出不一样的，出租车司机、专车司机表现是不一样的，他们有一些偏好是极其夸张的，就是有极少部分的一撮人可能会特别想接机场订单，就天天就抢机场单。然后，有一部分人就是，我就想卷那种短单，就来不停在去让，还有一部分人就是，我希望就是跨城也，我也无所谓，我全程我都可以跑。那这个时候我不能一味全味的补贴，所以啊、哦，这块我得往回再再跳回来，跳到这个补贴单上的时候，我不能一味的不停补贴，因为这里边有个特别神奇的东西，我们做了一个东西叫什么叫低迷。低迷是什么呢？是滴滴订单成交体系下的货币系统。对。这个货币是干嘛的？比如说，当你去想你想抢一个从北京市市中心，或者是北京西三环去机场的单，这是最好的一个订单，司机都会愿意非常愿意抢。好，没问题。我不能以过去的最初的决策，什么决策？谁距离近谁接？我要以高服务质量，不停的去接单的司机来去接。那他要有一种货币，或者有一种。积分体系来去约束我，怎么约束？好，现在有两个司机，一个司机有五百 d 米，一个司机有一百 d 米。那我要要求从这个接这个订单司机至少有四百 d 米以上才能去接这个订单。那 DM 怎么来 ？DM 是要去靠他自己挣的，而不是拿钱买的。这里边最大一个问题就是，我是自封闭的系统的流通货币。那你通过不停的去接小单，接十公里的，接三公里，接两公里这样订单，一个订单我奖励五十厘米，奖励一百五十厘米，奖励两百厘,厘米，我用这种方式来降低了我的补贴的同时，我拉升了我的平均成交率，这个是很重要的一个事情。也就是说，现在现在大家都知道数字货币很火，但是数字货币我们会发现，其实最终核心是什么？是区域货币才有真正的价值，而不是数字货币有价值。区域货币是什么？区域货币它具有流动性，它是在这个区域内是广泛认认同的，它是有流通，它是可以进行进行兑换的，而不是跟真实价值产生兑换的。就是我跟金钱可能没有任何关系，没有人可以去买地米，但是你必须在这边劳作，我必须完成订单，我去获得我这样的一个评判的优势来去完成它。所以这个时候，地米系统在这里面也发挥了很多作用，但是最终通胀了，通胀就是没有漏洞，这个漏洞最后呃我是没有。追究到最终核心，但是我我发现到了一个源源头是什么？就是有些人用完地米之后，他地米不会扣不会不被扣掉，然后还有一些人恶意刷完地米之后，把这个账户卖掉，所以出现这种情况下之后，他就通胀了。那通胀之后就说明地米是有价值，地米的价值很高，一个地米可能不止一百块钱，在那个时候，所以地米系统最后下掉了。那这个是一个，但不是失败，是一个是一场非常伟大的尝试。过去在数字货币里面最伟大的尝试是 Q 币，<笑><笑>是最伟大的、最,最伟、大的货币系统。现在来看的话，我们的尝试是失败了。我们其实也想做一套经济体系，就是我们想做一个经济体是一个稳定的经济体啊。我们请了很多经济学专家，我们来去聊经济里面应该怎么去控制通胀，怎么去发放低米，如何去评判我的地米合理的方式。这里面我们都是公众参与去做很多的研究，才能就说 OK，、哦、这个订单是不是可以奖励五十地米？是吧？到底是奖励五十地米合适，奖励一百地米合适？我奖励低米足够多的时候，我今天只有一，我今天可能预估只有一百进场单，那我最多有一个消耗四四万地米，那我今天发放地米数不能多于这个数，还是我要必须远远多于这个数？所以我就必须要去控制我发放的能量和我最终。消消耗的量，我必须保证我一个平衡，对所以这里面有一个很重要的一个环节，我们做了这个东西，所以今天也介绍一下。对，那在这种情况下，你会发现，呃，真正的开始了竞争之后，司机也开始去我想要多赚钱，然后乘客我想要叫个车，所以大家滴滴跟 Uber 最多最最重要的那那段竞争时候，就不停的在抢运力，不停的抢运力。你的运力好好，我我用另外一个策略来保证你运力。我早高峰奖励多少钱，晚高峰奖励多少？钱。我的奖励策略会不停的做阶梯性调整，做呃时段性的分布来去平衡我花的钱。我们希望同样都花三十块钱的时候，对手要花三十块钱完成一单，我们要花三十块钱完成三单甚至十单。所以你要想不同的方式，不停的要去了解对方，要去做好这个。所以直到二零一六年一月一日，我们要去做一个很重要的一个补贴，就是要跟。五本做一个，想要做一个决战，但是好像是我没记错的话，那次事故是发生在了二零一一五年十二月三十一日，我们宕机了一段时间，这个事故还挺大的，大家还发了那个通告，这个应该是有有了解，在国内应该有接触过，对，所以那次宕机之后，一月一日，我们那个一月一日，我整整花了一周时间，七天跑了六个城市五个城市，我去看了不同的补贴策略和。我的分配效率，我平衡在这个过程中，司机到底是什么因素决策了他？就是平均每天可能要在工作二十小时左右吧、啊，就是回酒店睡个觉，甚至在飞机上睡个觉，就去了下一个时间点，早上起来就拼。然后在那之前的一周时间去做了，然后最后做了一些调整，在我们分配上，在我们决策上做了一些调整。然后快车这个时候他们有一个决策，但是那个快车在一五一五年的。嗯、十月还是八月？十月，十月上了拼车，上了拼车这样一个项目，对，因为就是还是它的运力不够嘛，就不管怎么样，这个运力一直都不够，尤其是最典型的就是在高峰期，就是极其的缺乏，所以可能出租车北京市几万辆，哎，出租车是几万辆，七万多辆还是八万多辆？我记得是几万辆，然后不够，加上专车那个时候专车快车可能也得有七八万辆，接近十万辆专车不够。对竞争对手那边可能也得有三三到五万这样的一个比例，就是运力在平衡的情况下，可能也得五万多，还是不够。就是你就发现就如无论如何都不够，因为所有人都在打车，因为很简单，我打车不花钱，回家上下班可能花个五块五块钱三块钱，我花三块钱坐公交和我,我花三块钱坐车，我选哪个？我肯定花三块钱坐车对吗？我坐公交我要挤，我要很多人，我还要不停的，反正都要堵，我就坐着呗。那最终钱是一样的，所以这种情况下就。就就是大家都会想到，然后运力不停的在上涨，就是那个需求不停的在上升，运力却没有。然后呃，到一六年，应该是到一六年的一月一号，我们在几个最重要的城市，北京、上海、杭州、成都，就是 Uber 在全球订单排名前几的前是世界上前几的城市，我们均取得了最终的一个压制性的一个订单比例。那压制就可能，我们举个例子，就是我们认为三比一到四比一这样的一个空间下，它就已经没有再有什么接下来的什么生存余地了。对，所以那个时候 u b e 的战略就发现他的拼车就发力很猛，他不停地要去做拼车，专车快车我跟你打了，我要跟你打拼车。所以在快车服务下，我们就延伸了拼车体系，我们要怎么去追逐对方？因为作为前面有一个大哥，我们作为后来者要追逐他，我们不停地在追逐对方，其实。无论是在竞争环境还是怎么样，我们一直是以追逐的姿态来去做。但我们在这里边会，在拼车，我们在去追逐的过程中，我们就要去调研的是什么？它的定价策略是什么？它的分配的比匹配关系是什么？最终我们应该如何去做才能提高到这样的一个成本？来来来来降低我们成本，来提高这样的一个成交成交效率。所以在这个里面，我拼车，我整个的体系就基本是我在做的。然后专车快车从指派，从抢单到指派也是我在做。然后最早的呃从直线距离变成路面距离，甚至一些司机的某些特征，甚至一些抢单，甚至播单的一些特征。然后我们播播报的一些里面还涉及了很多专利，这面都是我在逐渐逐渐一直细化到这块然后在这个抢拼车这块他们有一个团队做出来之后，然后把这个拼车交过来但基本上我们都是重构了。所有的一套体系，包括订单的分配逻辑，全部是构，嗯、然后到后期。那我想，你刚刚说你撸过的那些拼车策
3: 略，你怎么怎么去做这样的
0: 一个？就是。就是自己打打车。对，自己打车是一方面，就很重要的是你要把他的整个产品逻我就像我要刷到他的钱，我如何去把他的策略全都了解到，我才能刷到他的钱，而且他还不会判责我有问题。所以就是你要不停的去试，我们最我们用的最傻的方法就是。但是是最有效的，就是尝试去做它的用户，去尝试它，去把它的每一个环节点都搞得明明白白的。那需要大量的数据，数据怎么来？一是你自己，二是你发动所有的人去帮你去采集这个数据。但是不是所有人采集完数据都能看出东西来？这个东西就很重要了。到底你采集完东西有没有价值？应该怎么采？你要怎么去设计这条采采集数据的逻辑？都是你需要去亲自去把这套设计清楚，才能帮助到你自己真正有价值的。因为不是说我想想我试试就可以了，我就了解了、啊，我分析不太多事。前期你要设计很多东西，我我设计这一步，我做这样的一个环境，然后我得到的数据能得到什么样的逻辑，是在你打之前已经基本上有一个明确的概念。我为什么要这么做？我接下来要做哪些点？我为什么要从机场测？要从什么地方测？从市中心测？我要从打车？高分地打出低分地测，我要为这些测出来之后，我最终怎么去统计我的数据？我怎么拿个数据去反推它的背后的逻辑？就像我现在最想干的一件事情，因为我已经尝试了一段时间了，我想去推伪随机数列，反推伪随机数列。这个东西大家都知道，伪随机数列嘛，所有的随机数列都是伪随机数列，但是它应该可以反推，只是说一直都没有人能够破解反推出来那个伪随机数列的生成逻辑，这个很难。所以我在想。是不是真的可以拿数据去反对他？如果反对他，你会发现赌博业好多事情就已经就可以关闭门了。他需要重新的去考量他的那个随机逻辑的这个算法。对，所以就是反推的时候，你要去自己设计，设计我我对他的理解，当前理解是什么？我设计的方案是不是能够帮助我去理解他的逻辑？我理解完之后，有多少是超出了我的理解范围？然后它的运营效率怎么通过这件事能推出来？我们接下来要怎么打？所以这个东西就,就，这这个可能因为今天没有做那些特别干的那个里面，所以就是只是引了一些，然后把这个点说出来。所以就是这块我没有再往下细化了。所以到这块呃，最后推出来了，推出来之后把它的定价策略推出来了，把它的运营体系推出来了，把它分配效率摸清楚了。所以我就很有信心，我们的策略跟他去比，我到底强他的是什么？我的优势是什么？所以在那个一一对一六年，一六年一月之后，就是就形式就开始变化了。司机本身也发生变化，司机也发现，哎，这个订单还是这么多，因为司机的趋向是什么？我要不停的去跑，我要赚钱。乘客是需求就是，我就要有人来接我，所以他会呈现了一个问题，就是什么？就是聚集性。或者说叫马太效应是吧？就是越多越多嘛，所有人都会往那边去跑，就自然的去跑。它变成了一个问题，我的钱我要慎重的去花。这一刻作为公司里边，我们我们那个时候很慎重，我这钱要不要花？我这个到底有没有用？我本来这个司机如果花十块钱，我现在是不是不花钱他也能过来？这个时候就就很重要，就是你会发现你的运营效率会提升到。我记得当时呃，我无意间听到的一个数字，就是效率是什么？就是对方花三十块钱完成一单的时候，我们可能就花一块五到两块。这是一个比较，就是比较确切的数字了，就是当然这个值可能还比可能比这还低，甚至可能比它高一点。但总之大概的一个比例是这样的。但我没有最终我没有去算那块，因为我后来关注的点，因为我把整个的重心放到拼车上了。我希望拼车能够一决雌雄嘛。最后决策就是我的拼车策略应该怎么去完成它。我拼车我在拼车里面借用了最多的东西是我当时在给专车和就是给专车做了一个叫顺路回家的这样一个功能。呃，这个功能是这样的，就是司机每天收车之后，他有一个回家的一个诉求，很强烈。但是你会发现，大多数司机就是把把 app 关掉，我不再上线了，我也不再接单了，我就直接回家了，空驶了很长时间。其实他是运力浪费了。我需要找到这样的订单，来让这样的司机能够很好的去完成他回家的夙愿，同时还让他没有成本。所以我这个事情做得很好，当时这个事情做到非常非常好。我觉得自我认为非常好<笑>，然后，呃，也，我我做了很多逻辑的，包括订单的，也，就是因为我有大量的订单，我可以把所有的起点和终点放到我的平台里面，我自己做了一个，我自己找人做了一个平台，我把它放进去后，我去看我如何去做一个设计一个匹配逻辑，在这个匹配逻辑体系下，司机愿意接这个订单的同时，还能让他快速的回家。呃，就是我我自己给自己做了很多工具，我在滴滴。给自己做了四个还是五个工具，就特别好用。当然就是就是其实就是为了提高我自己的工作效率，对吧？对因为去做一些分析的时候很重要，就是 case 分析 ，case a n 是一个很重要的一个环节。它它不亚于我们做用户调研。所以在那种环境下，做了这个功能之后被 Uber 开始反超，就是它开始抄袭你。所以那个时候你就发现，哎，好像这个这个环境发生了变化，就是。倾向性由原来我们不停的追别人的时候，发现哎，对方也开始吸纳你的优势，开始吸纳你的运营策略，开始吸纳你的分配策略，开始吸纳你的功能优势，所以你就会发现哦，这时候大家可能开始可以掰一掰手腕可以更更长久的决决策一下就是在这个我是不是可以决战了？从从我们个人认为啊，或者我们可能更希望说，哎，当我能够判断出环境发生这样的变化的时候。我们是不是可以接下来做一些更为激进，甚至更为决决战性的东西？因为我不停在追你的时候，你不会看我；当你开始看我的时候，你开始吸收吸纳我的时候，就意味着什么？就像苹果最早手机上的一些功能，都是从黑客体这集团吸纳过来的。很简单，就是优势反，他要反噬你，那怎么办？我必须跟他决战，因为我我跟他是竞争关系，我跟他不是那种辅助关系，因为。黑客是做不出，我不说黑客做不出来那个苹果那么高端的东西，或者那么好的。在在那个时，在那个时代，他们是很聪明的一个人，他们能够帮苹果，完全的是，他们真真正,正正的是贡献了苹果的这种产品的完整度，来把它完善了。他们是，他们才是最厉害的人，他们比那些工程师可能看的更多，或者尝试得更多，因为工程师会会有约束，公司会有各样的限制约束你，约束你的想能力，约束你的实验能力。那那些人不会，我天马行空就要去。势力，那这个时候他才是帮你完成的，就是让用户去帮你完成产品一样，所有的产品都是由用户来完成的，不是我们自己在这边做好。我们没有一个能做出来一个上一级百分的产品，我们只能做出来一个零点一分的产品，而用户把它变成一分，把它变成十分,分,分，变成百。所以，在那个时候被追了，那我们就发现拼车是不是可以试一试？那这个时候大家就互相去争订单，订单比例。经常你会发现国国内的 PR 会比较爆，什么订单比例的一个增长。滴滴怎么突破多少万单、几千万单？然后 Uber 是什么样一个订单萎缩 ？Uber 怎么样城市的发展？然后就大家都会在那个方面做很多。所以在这个环境下就发现了一个问题，呃，收入，司机的收入都是由补贴来推升的话，接下来假设两家公司出现了不补了，或者是竞争关系结束了，那司机收入怎么保证？因为司机实心是很重要的，我们就要在分配效率上要做提前的布局。我们要提高说，如果真的没有钱来去催生他的时候，我的司机收入保证才能保证我运力。因为实心嘛，司机每小时能赚三十块钱，司机每小时赚五十块钱，直接决定了他最终在哪家平台工作
1: 。所以这
0: 种时候，乘客也发生变化，乘客的需求说，我现在平台这么多 ，Uber、滴滴、优步，我最需要的是,什么是确定性，我不能在你那叫个十分钟、二十分钟叫不到车。我要求什么？轿车，三公里内一定有车接我了，我就很开心。我要求不高，甚至五分钟以内我也可以接受，但是不能交了十分钟的那种叫不车。所以用户需求发生变化用户需求会从最多的一些偏好满足上，然后发生了他对有一些新的要求，所以这个时候拼车价值就体现出来，说我要把一些对价格更敏感的用户分流，来保证我的运力足够。所以跟拼车上就会不停的去做一些。最佳匹配呀、啊，然后甚至系统的一些分析呀、啊，我们在策略上，我们在策略里面还提了一些更为狠的东西，就是我们对系统架构整个的一个服务架构做了一个额外的诉求。但是他们一直，他们后来做了，在我走之后他们后来做了，就是我们希望有一个预匹配池，就所有的订单进来之后，他们是可是不是可以匹配，我要先匹配，而不是说先分配再匹配。当时是有一个先分配后匹配的逻辑，就导致我的效率会变低了，而且低了很多。所以我们做了很多一些升级上的一些，就甚至在这里面还做了一个逻辑叫什么？就是六维网格图，就是六边形六边形网格图，全球网格直接把它划成分类分片。原来我是把我的过单距离由原来直路面直线算，我现在给你圈定到范围内，直接在这个小的范围内里面去匹配司机跟订单。来，这种情况下，我的效率由原来的最优分配，我要全局最优。去找，然后找局部最优。我现在直接变成从最小的领域找局部最优。当我发现局部领域里边的运力和需求关系是不匹配的时候，我是可以自然扩大的，因为六边形有一个很好的延展性，就是蜂窝网络。大家，因为我本身学通信的，蜂窝网络的延展性是很很神奇的一个东西。你会发现它，它，我以最小单位一定值，我可以延伸到扩大。我扩大之后范围仍然比我原来的那个波达范围内要小，而我能够保证我的运力跟跟乘客匹配。这个时候，在这个分片里边，一定是形成了一个最优分配。我以最小的局部最优来实现我全局最优。过去我们讲一些算法实现全局最优或者实现局部最优，各用贪心等等各种，我确实找不着，但我最终分配分配效率会有差异。我们最终比较的分配效率、分配时间、我的耗能以及我的成交，我把这些都进行匹配之后，我们发现我们可发这样的一个东西。就是它还有一个升级版，但那我不知道他们后来有没有人有人有没有人想过这个问题。因为这个升级版是什么？就是我过去是把全球去分开了，我用六维网格去直接把它分成了这么多片，但其实我完全不用去再分，我再往上细化成什么？我把路网分到片里面去，那我的分配效率就会更高，因为我不需要考虑什么，所有订单已经在路上，车也已经在路上，因为我在全局里边我要去算，我要去算我这个距离边界的东西，最后只有最后只生成了片这一个片里边只有有效面积，就是路网面积。因为订单在路上，车也在路上，你把它的什么算的一些距离的关系都会发生变化。但是这个这这这个可能有一些就是需要去理解，因为它是从地理地理里面尝试，从地理里面去看到的东西。因为你想我，我的是我的最无用的东西是什么？隔了一条江，长江，长江这边和长江这边，这个距离可能就是会涉及到订单在这里边，会涉及到这个订单要分到那边去，因为它有些地方窄。距离降够，但是如果画一线之后，那些虚是没用的，直接就画掉了，它不会去做任何的，直接就就去掉了，所以它不会有任何的分配的一个关系存在。然后，如果你的那个地理环境，如果你把路网放上去的话，你会发现你有效面积又降低了，就是把你的那些无效的东西去掉，你的分配箱自然就会升。然后，这里面我们做，我们做完这个之后，那我们跟快车和乌波 e 的一个竞争是在六月之后。呃，应该是在五月六月，差不多他们就基本上没有什么实质的竞争压力了。我们因为那个时候的拼车订单也是出现了一个压制性的一个增增长，他们的城市经理，他们出现大范围的城市经理更换，就他人员变动发生了极其复杂的变化之后，我们知道这件事情结束了。因为如果他做得好，一个城市经理就相当于他整个负责，叫比如城区、华南呃、华南叫西南区。城市经理是不会发生变化的，应该是提拔的，但是并没有，它是发生了置换，人员发生了更迭，没有提，没有没有哪个城市经理从里面提到总部或者刚刚好那种，我们就知道事情差不多结束了。所以那个时候拼车也基本，基本上出务城市，然后我们就到了这个拼车服务这块就基本上就结束了，我就差不多快快走了，因为当时是出现了一个。插曲，插曲就是，呃，我想去做 UBS， 因为我发现中国的司机，中国的保险业简直是一个巨大的资源浪费。因为我自己有车，我爸妈有车，然后我们每年的保险就支出很多钱，但其实我会发现我的车闲置率很高，我的保险并不需要覆盖那么全。然后，虽然我当时我我，然后我就在想，是不是说可以说，保险在什么时候买？我不停的要交易，我促进交易，就是车不动不买险，车动自然买险。所有的险的评判标准来源是用户驾驶数据。你平时经常驾驶你的车，我的车采集到的数据足够来去去判断是不是你自己的驾驶。如果我发现这车的驾驶今天不是你驾驶的，保险的自动额度就,就提升了，你今天购买的钱就自动提升了。然后我们粗略算过一个模型，呃，大概能够达到什么样的个标准，就是我一年的险能用三年。就是在那种真正白领，就车闲置的那种比例下，一年的险能用三年，但是对保险保险公司和保监会来说是最不好的状态，因为他们需要的是什么？市场蛋糕越大越好，钱越多越好。我不在意你用户是不是真正的享受到的利益，对吧？然后，这是保险保监会、保险公司。那还有一个环节是什么呢？就是你会发现你的用户，或者你的车厂，你的用户是什么呢？你的用户确实也有这样诉求。但是所有的车机产业是不支持的，车机的包，大家如果了解过的话，你会发现车机的这个传感器系统是极其极其极差的，到现在都没有说哪辆车能够把它的所有的驾驶数据采集出来，比如说发动机的耗磨磨损程度，刹车等等磨损，它只是做了一些简单的说你损嗯刹车磨损是什么样子，的。然后你的驾驶行为，急加速、急减速这些东西全都没有。手机做过一些采集，都是用什么是用的陀螺仪，它陀螺仪去做一些数据采集。是没有价值的，真实的价值在于你的轮胎磨损程度，你平时踩刹车的狠的程度，你的发动机的急加速、急减速的程度，你的发动机的磨损程度，然后你更换机油的频率，以及你的驾驶习惯，你是不是经常会左并车、右并车，这些事情都需要采集的，但是没有，全部全部没有，所以就是说，传感器系统如果没有人去做更长远的前置产业的话，这些事情做不了。然后保险公司做了另外一件事情，就是我通过一些保险朋友问的。他们当时已经开始在测算的是在中国的关公司啊，测算的是什么？是无人驾驶，无人驾驶模型。就是我要给无人驾驶的保险做模型是什么样的？他们测在测算这件事情，所以他们认为产业应该直接跳转到那个期，跳转到那个环节下去，而不是现在的感觉。所以我从滴滴走，当时聊就是为了想聊聊这个。那就是之后我在高德那边那些事对，这块拼车基本上到这了。那拼车之后，你会发现现在的一个你需求提升到这个阶段，就变成安全性了，就是。逃不出的一个环节，就是按产业啊，我们按行业这种服务行业的发展啊，就是鼎盛时期，出租车犯罪率最高时期大概是出租车的前三四年，因为那个时候的物价差异和收入差异直接决定了大家犯罪率的变化。而现在的犯罪率变化是决定了什么？你会发现现在就是人开始变得逐利，然后开始变得无烦躁，或者说开始变得那种被社会吸血到无助，他就开始犯罪。就是偶发性上就开始提升，你会发现，司机安全、乘客安全开始出现了问题。比如说滴滴前段时间的那个空姐的问题，然后还有那女乘客被杀问题、孕妇被杀问题，然后包括司机被杀的问题，司机被杀几乎没有人看到。原因很简单，司机在整个出租车行业，我们我我认为，我们现在说一个不太对我公司不太对我前前公司不太友好的话说，说滴滴是谁？一家公司，滴滴从现在来讲，它一直强调的是科技公司，但它实际上来看。他就是一家出租车公司，是全球最大的出租车公司，没有做任何额外的。他可能做一些什么科技产业的一些布局和发展，那是那是后话。从现在的经济体量或者他的一个经济主体，他是出租车公司无疑，没有任差异。所以，出租车公司里面就会出现司机永远是弱势了，司机被杀没有人关心吗？可能司机内部相应的赔偿一些，缓解一些压力也就好了。但是乘客就不行，因为乘客所造成的舆论是比司机要大很多。因为它靠的是什么？它靠的是司机是确实是帮他赚钱的，但它靠的是什么？它靠的是花钱是消费，者。这就是服务行业里面最赚的东西，永远靠的是消费者，所以到需求到现在来，到这个阶段就变成了安全。但是话说回来，说到这个行业，重新说回行业来看的话，从当然这是我自己的判断，从目前来看，美团也在开始做聚合来说，就是他把各种运力都聚合起来，原因很简单，自己招运力的成本太高。然后又会发生新的能力，那这个行业出行行业到底值不值得做？可以明确说，这个行业到目前为止仍然没有饱和，还需要更多的企业去做。它都有生存空间，甚至它可以做得更好，就看怎么做。你的切，站你的重点思路是什么？如何变化？因为出行说白了，在中国人口基数太过于庞大了，你在这个地方每人都有车基本上，对吧？在这地方才三千个人，中国人口少？是十四亿人，十四亿人主要的居住在城。大城市占了多少？大城市里面是什么样的状况？所有人每天挤公交什么的，地铁，北京最典型的几条地铁线，十三号线已经疯狂到有几个站让你疯狂到排半堆半小时的队都排不上去，就是很，就是很夸张，在出行仍然是很夸张，压力巨大，所以在这个行业里面仍然有人做，就看你要做什么對。好吧，这块就基本上公司的一个环境，我就讲到这儿，差不多了。你提到高德，高德现在做什么？高德做，呃，高德做很多东西，他是做导航起，他是最早是做导航，他，呃，举个简单例子，高德最早是做测绘，他是从中国十三张测绘牌照里面的，有拥有十三张测绘牌照的，就是测绘，全球测绘的这个牌照，然后他是做导航的，他是从手机，他是从 Web 端，然后做到了那个塞班，塞班时代他就做了一些尝试，然后到后来。高德包括跟四维图新是国内最主要的地图服务商两家，然后竞争关系比较明确。然后高德在竞争服务的过程中被阿里收购了，所以他开始转型，开始做移动互联网的一些出行一些布局。然后他本身因为他是地图服务商，所以他跟车机产业很密切，包括四维图新他们都一样。对我最早做语音识别，接触的就是地图行业，所以他们需要去做一些。TTS 包括 NLP 的一些识别，因为它要做这种服务，就是识别。因为驾车环境下，我们希望是语音是一个更好的一个交互环境嘛。然后我们要去告诉这个机器说我要去哪，还要帮我去找到，然后帮我去导航，然后就告诉我。所以我们在这里面要做一些 PUI， 然后文本语音的导航关系，还有一文字识别、关键词的切换。比如说有些我们尽量的希望那在那个时代语音识别是希望是用户能用标准化式去说，比如说去说。呃，从天安门到北京语言大学，我们希望他这样说，因为我们切词切词那条算法受了很大的一个制约，就是语音识别的飞速发展的过程中也会有一个有有一个很重要的一个节点，就是切词开始变得准确的时候，你的关键词提取就开始变得更有价值和意义，机器也能更好的理解你的关键词是什么，所以在那个时代接触了很多地图产业，所以地图产业。也知道了一些，对我，对地图产业原来也做过一些设想，但是，呃，基于我对于那个行业的停留的时间比较短，也并不是真心想去做更好的那个地图服务，所以我后来就很很轻易的就从里面出了。对，那这块里边出行行业的热点，去可以看 ，sorry， 可以看有三个问题，可以看下一页。对，这个就是比较典型的，出租车司机的收入降低是完全是公司引起的嘛，这个因为。其实是比较矛盾化的一个东西，就是你既是我的服务，我既在你这儿做服务，但我又觉得你在坑害我，所以有些心理是需要去平平复的。但是很少有一个人去做这，我我至少我到现在没有见过谁去做一个很,很详细的对这件事情给大家一个公众性的，或者说有有价值的事情。因为说滴滴司机，我觉得滴滴本身不会去做，因为越解释越越掩饰。对于一个所有人都会这样认为。这是一个很重要的事情，就是当这件事情被人误解之后，你会发现越解释越掩饰，而只有第三方去做，但第三方又没有人去做，我不知道为什么，一直都没有。这个事情很很重点。第二个就是共享经济是不是真的经济，真的共享经济？呃，这个可能大家也也关注过很多了。第三个就是如何看待，呃、无人驾驶对网约车的影响。然后后边我们先看这个，就是说车这个事情。一会儿我做了一个图。出租车收收入的司机输入的变化，其实影响因非常非常多。我们最典型的就是收入对比，他收入对比啊，我、哦、这边还还有一个没没掉了，就是出租车在他的有一些变化，比如说我们看出租车的车费变化。出租车十几年，北京市出租车从，我记得最早是十块钱起步，呃，最早可能是八块钱，然后是十块，然后到十三块，到今天为止才到了十三块起步价。那人均收入和消费指数发生什么变化？这已经很严重了。举个简单例子，出租车司机当年在九几年到两千年，甚至到两千零五年之前，会有什么？价，出租车司机是最优选择，原因很简单，他们能很快买上房。北京房价在那个之前几千块钱，他们一个月,月拉出来的活能买几平米？没有人能那么高的收入，所以他们会发现，他们收入发生变化是在更在购买力上是远远远的发生变他现在可能也还赚七八千，甚至有些可能还能赚一万多，但是他现在的状他能买什么？这是一个最最典型的一个问题。第二个问题就是它的成本，因为成本变化，车费，我们典型的就是份子钱，份子钱的变化是，车租车司机要了命的东西，平均每天睁开眼可能就欠了几百块钱，对吧？几几百，甚至有些有些可能贵一点四五百，便宜一点可能两三百，就根据不同的时间有差异，对吧？油费，对吧？油费这已经有目共睹，北京市就整个中国的油费是一直在往上涨，所以这个里面的成本也很高。然后还有就是什么？还有它的养车费用，因为一般养车费用是一直在上升的。嗯，我不知道在这边你能养车的成本、啊，但是在国内我就明显感觉到，就是我做一次保养，我要不停的去找我最好最优的一个环节。后来是我我爸爸，我爸爸在这方面，因为我们家在车里面做了很多，就以前做了很多，所以他很了解。我自己保养车费一般情况下就是两千多，但我爸去四百块钱，一模一样，甚至比我的那些还好。因为他对产业整个里面产业链，甚至每一个环节配件从哪里边走，怎么来，的，他很清楚。所以我的车后来就全部交给我爸去解决。但是我那个时候就发现啊、哦，这里面太夸张了。那出租车司机怎么了？出租车就周边他们平均每五千公里叫保险一车，那他的整个保养频率要比我们高很多。然后他的支出、他的车的磨损、他的被开换的频率也要比我们高。他们只能不停的去找更便宜的地方来去保证他的车正常运行。车碰了之后维修，维修成本你也知道，无论如何维修成本在上涨，不管怎么的，它到再偏的地方也在上涨，所以这就是他们这里面可以看到它这个运营成本的变化。还有就是交通变化，交通变化我最深的感受就是北京十年的交通变化，我开车在北京十年的感觉就是，我原来可能从我们家去学校半小时，现在我可能需要最严重的时候可能得需要一个半小时、两个小时才能到，我们家在东四环。学校在北三环，所以其实不算很不不算远距离。就在我尝试过在北京正常，如果不堵的情况下，晚上凌晨三点多从我们家开到学校，二十五分钟差不多，就跟跟原来的状况是差不多的。但现在这些年的发生变化，就是司机你会发现他的高峰时薪、高峰完成订单数直接下降了。他以前在高峰可能能赚很多钱，但现在高峰根本赚不多钱，他就堵在那里。了。所以这是这些都是它的变化的问题，但是没有人去给他们做数据细化，去给他们做真正的分析。然后比如说后边还有就是，呃，刚说到这个人民币购买力，人民币购买力是永远不会有人去给你提的。我们想过去十块钱能买什么东西？现在十块钱可能在中国什么东西都很难买就是假设在一线城市的生活怎么样？或者说我们去农村，我我奶奶家生活在农村，我去农村我就感觉哇，这钱真值钱，能买好多东西。但我到北京我发现我什么也买不。那个所以这个也是，那还有就是汽车保有量，这个图我是截出来了。汽车保有量，你看从一四年到一八年翻了一倍，两亿两。当因为当然有有了车之后，他的出行一定会开车走，除非限号。中国除非限号，我不限号是肯定开车，因为什么？我只要有一辆停就可以了，对吧？我很方便，我想怎么样，我决定了很多因素，我甚至很方便。比如说我去接我女朋友，我肯定不能打车去，我更愿意开车去。是吗？因为我们两个可以在车里边做些私密事情<笑>。但当这个不是怪，不是不是说那种夸张的事情，就是真的。你在出租车上，你可能你女朋友想拉你手，对吧？有的时候有人在的那种尴尬气氛都很都很都很强烈。这就是当有了车之后，你会发现他打车的频率会立马这样，由原来高频几乎降到没有。所以好多人都不停地在里边做盼着什么摇号，盼着能买车，盼着能有这个买车的机会。这就是在中国。谷歌已经这样子了，大家仍然希望有自己车，但有自己车都就不再出行了。那你看整个出租车行业这些年的数据变化是： 12第一二年滴滴成立，到一四年补贴大战，逐渐到一七年，你会发现其实，在12第一二年滴滴出来之前，一二其实滴滴出来的时候其实自然增长，那个时候人们的需求也在变化，然后人也在往这个城市的时候，就订单量是大概是全年三百七十六亿。到了一六年、一七年，三百五十五亿，差多少？差十亿，十亿人次。全年出行出租车减少了十亿人次。这个出租车是广义出租车。对，所有的巡游出租车，这是中国政府报告里面出的，交通部的。所以就不包括滴滴是吧？就是这个是包, D D 包含滴滴的出租车。啊、对，包含滴滴出租车。然后你知道一七年的时候，滴滴对外公布全年出行次数多少吗？一百亿人次。也就是说，这个行业在一七年的时候烧了几百亿美金，烧出来的人。都是新人群，出头人群基本没变化。这些这这个数据只是扬州、哦、路边扬州旅游数据，所以几百亿美金烧出了一百亿人次的出行频率，但对出租车行业的影响其实是微乎其微的，我们可以这么理解。然后在后面我们可以看那些消费的结构，其实消费者结构变化比较严，危危险。就是新人群。涌现的比较明显嘛。过去的一些打出租车，还会打出租车。新人群，比如现在上班族、白领，他们刚刚说，哎，哪方便用哪个嘛？我可以叫车，从路边一招招上我就走，没招儿，哎，这个先叫上了。或者新人群更有一些懒的习惯，我在家，我在办公室我就把车叫了，我在下嘛。他的一些习惯的一些培养会导致新人群增长。甚至有些在一二年，我们那些一二年在学校的那些人，现在几乎都是属于这种滴滴出租车，就是滴滴或者是快的，就是一些打车软件的重度用户。对，就是你的用用户群是很大很大差异，然后这块就是比较典型的，就是市场的保护，所以你看，它有这么多车，你会发现黑车仍然非常非常普遍，在中国，甚至出租车也在做黑车的行为，他们就是为了能够提高自己的收入。但是你会发现，即使有了这么多车，这个市场仍然不饱和，它需要去调整它的运营效率，就是说需要更多的车在接下来的时候过程中能够能够,能够分享分享更多的位置。而不是说我要更多车在这路上跑，因为需求很大，就是、大家都愿意去坐这个车，但是其实就是，其实你会发现，真正的是能够把这个位置卖的位置，就是小巴逻辑，是在在这里面，其实是仍然能够发现它是有更大的需求量的。我我的问题就是，你为什么有这个结论说它远远这个市场还没有？有什么
2: 呃 hard facts 或者数据、就是
0: 什么？就是说，啊、呃、打不上车。你真实的去北京打不车，你就知道这个市场是饱和还是没饱和了。他解决最终你解决什么时候是饱和？就是我随时都能打到
2: 车。也就那那我是不是可以这么说？我就要优化五公里了。其实可能是在那个时点或者那个片区，可能需要更加有弹性和弹性。你看。啊！你说这个问题，
0: 你把整个可把产区降低历史，对对。你说到这个问题里边就有这样一个问题，就是我闲时，就是我在运力，我在需求低的低八区的时候，什么司机也是有特征的，司机不是所有人都会在闲时工作的，司机也都不是会在忙时工作所以这个本身它就是一个潮汐效应，无论司机还是乘客都是潮汐的
1: 。
0: 出租车全职出租车司机下午三四点是不干活，他可能吃饭睡觉休息了。那个时候仍然会打不到车，就是它是也是一个超级车型，它也需要去接替环境，所以这个里面就是车辆的使用效率如何提升，这样一个问题。那所以说我们说这个行业仍然没饱和，就是第一车难打，第二效率没有没有真正的使用的，化，就车辆的使用效率没有变化。因为最终你会衡量就是司机有钱赚，那出门有车能能能,能坐车，如果你能达到这个。可能我们认为它可能饱和的比较明显，但是现在来看打不到车的几率大有的，而且是非常非常严重的打不到车。我记得我记得我从我从四三里出来
3: 两点左右，凌晨两点从四三里刚刚出来的时
0: 打用用滴打车要等两个小时，是在晚上周末晚上的时候，这基本上还有两个小时左右。就是因为跟需求的潮汐效应是非常非常明显的。嗯嗯所以这个问题就基本上你会发现，如果把这些问题综合的比较清楚来看的话，可能真的不是说网约车、网约车这些公司对出租车司机收入产生了影响，而可能更多的环境变化需要去认识到或者什么的。但是你会发现这里边仍然有司机在局限。我接触过的一些司机，就是明显他能够去分析这些问题，他就跟我说：“哎，其实我成本上升很多，所以我要把我成本降下来，我要把我车换掉，换成那种汽运，我不用油了。”然后这是第一。第二，他就会说，哎，我我接单的问题，我也要需要去调整。我不仅我在什么时候用滴滴，什么时间段不用滴滴，我在什么情况下来去滴滴是我的补充，还是说滴滴是我的主力？他在这里面也自己加入了自己的决策，所以你就发现他们的生活仍然很好，而抱怨的几乎会有大部分是来源于这时候，其实他们可能我每个月可能赚下来四五千块钱、五六千块钱，很辛苦，然后我不停跑，我接我接的单又不好，然后他就会有各种各样抱怨。因为最终平衡的是这样，就是每个行业都有聪明人，就是聪明人怎么找出来，他怎么在一个聪明行业的发展下去的问题，这个事情就很重要。我补充一点，就是我我发现其实其实也应该
3: 也是蛮值得蛮有，就是就是携程专门做的是机场的接送，对对吧？我觉得这叫细分领域。就很多他他们其实很多时候这种司机，他在做这个东西，其实自己也在不断调整自己的一个策略。<对>然后咱不能说很精是一个策略，实际上他讲调整自己的一个赚钱的方式。
0: 这样像他们很多人就不去做这种租车的，他就专门做机场，他一个月收入也是也是不错的。就、嗯、是调整，就是领域细分，在这个领域还能细分很多，比如说这种旅游的这种情况下，那包车，包车，比如说情侣去到一个异地，或者是单个人去一个地方玩，我就希望能够有两个一辆人可以服务于我，我一天的一个成本是什么样子？所有人都轻松。这个领域有没有人细分？我卸程可能细分那现在细分是机场。那在这个领域包车里面有没有细分？我全球里面这个体区，我去柬埔寨玩的时候，我就最需要的就是包车，所以我能解决包车的问题，我就觉得很爽。不能解决包车那我出去那地方太热了，我也受不了。比如說东南亚，我一般都一般都不去，太热了，我实在受不了。所以你就会选择 ，OK， 那我们去凉快的地方。你比如说我，我我们要去看极光，我敢看极光，那怎么办？看极光的地方你包车就很难。特别的难，在这种里面，服务行业里面，你们延伸的话，出行这个出行率，这是很明显出行率，而且在游客大量的时候，这种出行领域的这种收入是极高。的。出行尤其是旅游旅游产业里出行行业和他旅游的这个淘气度是一样的，就是三个月、吃一年，嗯，是一样的，所以看怎么逛，大家看怎么玩，对吧？啊，就是你分析那个加拿大或者
4: 多多这个。哎，这
1: 个这个我可真不太敢分析，因为上次我我有我有一些感
0: 觉，但是我我还不太不太敢分析，因为我的接受接受我对这面的用户的了解程度还是有限的，是第一，第二就是我对一个实际情况还是有些偏差的，所以我上次跟 Dani d a 就聊了聊了很多，嗯、对吧对？我聊了很多，就是我聊的就是这边用户习惯，对于互联网的一些诉求，然后甚至说他们的一个这边一、那个这个池，就是我我们会讲养鱼。有<笑>这种就是人就是鱼嘛，就是这个池子是什么样子，这个池子是我能一竿见底的，还是说我这里边鱼丰富到我不用考虑水深，所以这这是不一样的。我确实这个没办法给你明确，但是我看到的应该就是说打车在这里面很好做，有些 Uber 司机其实赚了很多，非常非常多，他的收入甚至比他上班还要多，他可以转成自雇，因为 Uber 还提供了这边一些自雇的一些环境，然后甚至一些避税的环境，然后导致他。他原来购买的产品由消费，啊、哎，后边会讲到，会会有发生什么变化，就是把消费品变成了生产资料，然后导致了他避税的各个方面，他的收入发生调整，所以这个是国情不同，环境不一样，我们要综合去看待它。所以这个问题我就只是把它列出来我也没有给结论，或者说我们需要看待这么问题，然后我列了一些比较有有有准确的数据，因为这个数据有些数据我是之前分析过了，因为我我们想做财。彩票的时候，就是分析了这些人群的一些东西，包括车的一些问题，我们就结合了好多点，然后我们分析了好多交通的数据。所以有的数据我们都分析过了，只是说我那份报告找不到了，我也不知道我根本就没了。所以这些数据我有印象了，我就找不来了。对，对，那这个问题就是基本上是可以，我们可以更全，这也是一种方法论，就是我应该怎么去看问题，然后我们去跟。那这个问题就是从经济角度，共享经济，我的结论是不存在的，因为共享和。租赁定义基本一样，大家都是分有的使用权，但唯一差异就是付费和不付费的问题，可能唯一差异就是这样。所以我我我讲了一个这里边经济学，我相信肯定各有很多大拿，我只是说基于我自己的理解。然后，以物易物是经济活动的基础，这件事情经济发展今天人们对物质的需求是一直在增加的，从来没有降低。不是，我是觉得这个，这个
2: 呃，这个你这句共享经济。不存在的，<对>是建立在，就是大家是现在市面上<对>市面上所说
0: 的，我这一块要这个可能确实引一一套我要解释一下，就是我们市面上所谈论的所有共享经济企业，他以比如说我举个典型的，就是五八滴滴、Airbnb， 还有这、那个打比方啊、哦，单共享单车，共享单车全算上，嗯、这些体这些企业，特别就先咱们就先限定于我们市场能够定义的这些企业，他、嗯、们不是共享经济。因为我举个简单的例子，我在里面说到第一个，你就是以<实>物易物的是经济活动基础。我们当今在这个社会上，我们仍然保持了以物易物的一个最根本的需求。你任何时候，你都希望你的付出是有回报的
2: 。但是他，我我想插一句，就是说他也没有说他啊、呃、这个物啊，或者是这种什么啊、呃、这个单，但是他就不是以物，他他没有说，亲爱的，我这个不是以物易物，我是共享经济。然后你说。你这
0: 个东西以物以物是那个，你用这个论点来攻击他的这个，呃，我<对>这个这个论据来攻击因为这后边还有，就是这里边，因为你要把它拆开。首先，共享这件事情，什么是共享？什么是经济？那以物以物是经济活动的基础，我特别强调这件事情。而共享经济里边最重要部分是经济，经济活动的核心是什么？是创造价值，它是这样一个体系下来的。在经济核心里边，里边独立才是所有的经济活动生存的空间。所以你会发现，共享经济现在我们所谓共享和租赁，我特意在前面说了一句话，就是共享和租赁，大家共享和租赁，大家可以看一下定义，其实几乎一样。所以大家用了一个更更好听的名词，就是要分享使用权。对，所以说白了，现在的共享经济是什么是租赁经济？将民宿吧，<人>本来一个房子，你好像、就是，假如说放在共享经济里面，民宿吧，你以为是，你就不
4: 用买下这个。所有人一起
2: 用,用一起多多多一个、嗯、这房子，完了谁用东西，可不可能是以后边，就是
0: 、你看，后边我们会说你刚才说的那个关于运营成本的事情。所以说我们，我我们认为就是在今天，我们其实对物质的需求仍然在增加的。每个人对物质的占有欲一直没有降低，这个是最核心的一个基础，就是它永远没有改变。只要是经济活动，它的基础就是以物易物。我们愿意拿以物易物换取的东西是什么？我用快，愿意时间、用精力去用我的能力去换取金钱，金钱什么是媒介？是购买，是可以购买东西的。但最终，我是拿它去买回来我想要的其他东西。买回来其他服务，其实还是以我用了我不同的东西，只不过是我暂存在了某一个媒介中，然后再从媒介再把它转换回来，所以它不是共享。因为共享跟特别说的，我想说的就是这不是共享经济，这叫租赁经济。那第二个问题就是说，经济活动的核心是创造价值。为什么？因为经济活动中是以劳动力和生产资料来换取商品和服务，这个事实一直没有改变。在经济活动中，共享使用权是一个伪命题，所以它不是共享使用，它是什么？它是你付费付费使用。嗯这里边就说到了一个事情，为什么这些经济体系能够存活下来，或者说他们现在就很火？我们我们曾经分析过一件事情，就是我跟我一个很好的哥们儿，我们两个聊，两个聊就聊，他到底滴滴、Uber 干了什么事情，来让这件事情存活了？它的意义是什么？它把消费品，我们生活中的消费品转化成了生产资料。我不知道这件事情你大家能不能理解，就是消费品是没有意义的，我买完之后做自我享受，做消费服务的。最后，他就最终报废，然后消它的价值消失。但是它变成生产资料之后，它变成了什么？生产资料是可以在经济活动中创造价值。对、嗯 okay.
4: 呃。但这个方面还只是从、呃、实际的方向上做这个分析。对于顾客方面的话，他们其实有一个很好的价值，就节省下来时间和寻找寻找一个很好的时间的
0: 我,我,我没有讲那个乘客，因为经济活动里边，顾客是消费者嘛，消费者他是节省时间的。可以不用这些东西也是可以的，对，就是如果你只是为了去满足消费的话，我们可以理解，就是我我花钱，我其实就是为了找那种服务的一个体系，我只要有就可以了，我不我不考虑你是到底是什么还是什么还是什么共享没有了，对吧？我我我，当然这是我自己浅显的理解啊，大家可不同意见是可以可以那个什么的，就是就是这些以共享经济存活的一些公司， a i m b n b 这些，他
4: 们除了数据和广告。
0: 你想问他们赚钱是什么
4: ？先，你看我，我
0: 先，我先
1: 。
0: 对，我先说这个嘛。这个里面我说经济活动的这个问题先，先我最后再继续往下说，他还可以怎么赚钱嘛？那经济活动核心创造价值的话，你就会发现，我既然参与到经济活动的时候，我就是把我的原来的消品，既然能转换成资料，我能参与经济活动，我能创造价值，我就愿意参与，这就是。车主或者是这种房主出现大量的参与进这个经济活动中，中间来，那他要求什么？我要换得的是利益，对吧？对于公司来讲是什么？主力才是生存空间，因为他只有利润，这些公司才能存活，才能继续提供这样服务。所以，他把他原本需要消耗在生产资料上的成本转嫁给了谁？转嫁给了我们前面的这些参与者，转下来把这些消费品，因为我确实帮了你。你在这个平台里边，你防了我，我的生产成本降低之后，那我们认为什么？经济活动中的直接利润来源从来都不是提高价格，而是降低成本，这是降低成本最好的手段。所有人都参与了，所有人都是提供了我的生产资料，这些成本都不是我掏的，你们自己花的，你只需把你的成本自己赚回来，你自己的钱就可以了。所以回过来说到这个问题，说他们怎么赚钱，这个其实人就是钱。我不知道这个这个事情能不能回答这个问题，就是人就是钱是是是。人的时间和精力就是钱。人就是钱，我只要能有人在我这里边产生活动，在我的活动区域内产生活动，他就有钱产生。嗯。那、嗯、他具体的表现形式是还是广告
3: 数据？就他 L B C 我三月份去文峰华定的大概两千多块钱，就是 L B C 抽 sorry s p e e 是四百多。的、嗯。等等
0: <对><对>然后，<对>这是这是我在提供服务，我为什么要抽这个钱？因为我为你提供服务，我帮你撮撮合成了交易，就相当于最简单一个道理。你去买房，你找了房产经纪，你要不要给他钱？是你是没给，但是房主给了，对
1: 不对？它
3: 对。什么都没干。对。什么都没干
0: 。他是双向的，这是。是我,就是、我,我服务于你，<对>然后。我既然我以公司形式服务于你，帮你赚钱的时候，你就要以服务回馈于我，以钱来回馈我，这是他的盈利的第一盈利的一种方式。第二就是说，你可认为说广告是不是可以赚钱？广告是可以赚钱，但广告在未来一定会发展成什么多？只有在转化消费之后，才有人为这个广告付费，这才是广告的下一个阶段。现在阶段就是大家展示、点击、浏览，好，我付钱，可以，没问题，你你有人有曝光率就可以了。但是广告一定会发展到下一个阶段，是是这样一个阶段，对吧？那。你再说数据，数据的价值得是会用的人才有用，没有用的人你是卖不上钱的。你给人你给一个 R B V 的数据给我有用吗？嗯、有用，<笑>我可能会分析他做点什么，但是给我媳妇儿就没用了。我媳妇儿说，这数据给我有什么用啊？我的意思是说，就是你你 B 啊，肯定是那些资<对>你是不是共享经济，他都是这些，他都是这样赚钱。嗯、我是说共享
3: 经济这一块当然就是你卖数据，你没有这个的话，我。所以我
0: ，我我我们想说的是，这些东西不是东的。它是租赁经济。既然是租赁经济，就意味着它本身就是一个经济活动，它才是真正的经济。共享不是经济，它是我挂的经济这里边儿有东西我一直不太理解。所以，今天五百六事情说，我说的也是，不是很有那种很强的自信心去解释这个事情，因为我认为共享和经济本来是个矛盾的东西。共享是什么？我们可以重新理解一个共享，就是我是把东西，哎，我有本书，你要不要看？你先看先拿，看了看完再还给我就好了。就是我买完之后，我这个东西它就价值没有了。那我不是没有价值，是我出去在用，但是我可以愿意分享给你。甚至我买了一个汉堡，哎，我今天就坐这边了，跟你一份汉堡，一人分一半，我们两个一起吃了，我不介意。这叫 share， 我们常说我们从英文词里边叫 share， 对吧？所以说总结
4: 一下，就是共享经济，经济是存在的，共享经济里面的共享是不存在的。对，
1: 我觉得这个是这样，就是字面上的，你你你，自愿有什么
0: 感在我们就，因因为因为他们拿因因为拿这个拿拿这个东西来去，在过去的那些年，其实讲了很多故事，赚了很多钱，所以经济活动中是需要有故事的。我今天想说这个问题，就是说我们其实，在自己的活动中，有些概念是可以拿过来去用，去为了去保证我的资金，甚至我的这个血液能够更新鲜，它是有价值的。所以这个东西也是希望说在。可能在运营里边，可能可以多考虑这些，这整个产品方向，我怎么去在我让别人都接受我的时候，哎，有什么样一个爆点让你觉得？因为从众，我在这里边可能涉及到一个我我之前的一个理解概念，就是叫拥护那个乌合之众，大家的一个从众观念是什么？就是我对快消任何消息我都是快速消费，什么叫快消？就是好，我知道这个词就行了，具体的我不用管，因为它火，我能跟别人说共享单车就可以了。这是百分之八十的人，我猜测，因为这个数据只能是猜测。百分之八十的人是希望这样，的，因为什么？这是大家在一些比较火的话题上有一些共同的谈资。那这个东西就是，我要有我在做一个生意的时候，我需要有这样的东西来去促进我被别人所谈论，谈论之后才会有更多人去关注我，关注之后才会转生更多的我我不为人知的力量。嗯，就是我
3: 我想我谈下自己原因。之前我在国内最后一段时间，我。尝试做自己自己做司机试了一下。其实刚刚，除了你说从生产饲料啊、呃，就从从那个呃消费品到变成一个生产工具了，这个过程其实我觉<的>我们已经慢慢发生变化了。因为你要去做第一辆车，可能你要转转把你把你的那个车的那个运营性质要转转成那个运运营运营的性质。嗯、所以这个我觉得已经被你原来原来原来的那个因、
4: 嗯、因
0: 为是利益关系利益关系发生变化，
3: 但是已经被原来的所谓刚刚从它它从消费品变成了生产工具。但家庭已经不不能再成为一个消费品了，这、就是一个原来问题。但是，滴滴给给我带来最大的影响，影响是什么呢？我觉得他并没有改，他们并没有，呃，说让这个出出厂行业发生变呃发生一个呃根本性变化没有，他只是把信、这个出租行业升升升级了。第一，他通过信息的方法，它把升把这个效率提升了。效率提升，这是第一种。第二种情况，它改变了呃收收入的分分配方式。嗯、原来有的时候交份子钱给给出租公司，不管你。赚多少，我都。但现
0: 在不一样，滴现在的巧,巧立名目，<就>我不能说改变了就那个分配方式。<就>巧立名目，以前叫分子钱，现在叫抽成，都<笑>是巧立名目。对对对，我这是对我对我前司的，<笑><笑>没有抱怨，没有抱怨，只是大家谈。对，这两点是我觉得对整个出租行业和出行
3: 行业发生的一个、嗯、一个变化，对吧？这是根本质性的变化。
0: 呃，所以刚刚说到呃这块我接下一句啊，就是因为这块我说到了那个，就是说我把生产资料。把消费品变成生产资料，那其实在这个里面，主力的生存空间里边，你会发现，第二件事情是什么？就是大家都在降，都想降低运营成本，那变成什么？就是改变原有的渠道，就是刚说到你说到这个问题，就是滴滴其实把原来的这种轿车渠道做了延伸，它改变了，所以它的信息的对称性开始提高，但是真的提高度有多高吗？其实我我我们很难去衡量。但是它就是改变了这样的一个渠道，它是延伸，所以你发现行业里面现在延伸起来，外卖为什么火起来？外卖也是改善了渠道，对吧？原来吃菜它,它就是改变了行业的这种延伸的经济渠道，或者说我们叫叫叫,叫什么交易渠道或怎么样？对，因为所以我特别，呃，我有朋友在做一家创业，他们在做一家公司是在车内去销售商品
1: ，
0: 对，车内销售商品，这美国也有一家公司，我忘了名字了，对吧？他也是在改变销售渠道，他是把零售。新零售大家很火，但新零售会发现，这也放弃，三也放弃，在国内火了很久，但是他想尝试去改变渠道，并没有真正的转化出效率。就改善完之后，渠道有，渠道必须有，有交易，有效率，它才有价值。所以渠道如果产生了，大家创造了新的渠道，就又产生了不交易，没有效率，那么它就没有价值，这个渠道就是废掉，它的意义就不存在了。所以你会发现，创新其实不再回过了，再往外再往外多说一层的话，就变成了创新。创新到底是容易还是简单？其实创新很简单，就是无非就是把铅笔上面加个橡皮。还有今天还有别
4: 的要分享最后最后一
0: 个最后一页没有了，但是最后一个问题是那个网约车，就是无人驾驶到底是不是对网约车有什么样的一个实际意义？这块我多说两句，就是这是我基于自己理解，因为我因为一直在做。语音识别也是属于算是人工智能领域里面的一块儿，但是我并不是完全看好无人驾驶，因为我举个最简单的例子，为什么无人驾驶到现在都没有在火车、地铁这种封闭环境下实现？大家可以先思考这个问题，因为说白了，我认为无人驾驶的一个接下来真正能够实现无人驾驶的话，整个交通环境是发生变化的，当前的道路是不支持的，它所面临的问题过于复杂。机器最终的识别效率也好，或者是那种什么探离效率也好，等等也好，如果真的变成那一天，你会发现它不如人运转的好。所有的人在这个餐里面运转远,远远要高于机器的效率。嗯、不
4: ，
0: 我我不是我不是我不是这个意思啊，我不是这个意思，我没有我没有点评任何一家企业，因为这个没有那能力，因为我是。
2: 之类的运那我是觉得，其实，在所有的通讯领域，我看到的情况就是，我们在九十年代开始说什么 P P C 的，那时候的 c o m m u t a t i o n a l 是什么样子的，现在看来都是 routers， e 或者是宽带 s d n 两亿加一。D、那个时候，我不知道你那个理科的已经觉得那个已经是过时
1: 了。那它有一个，我觉得基本上技术发展的方向大方向了，对，它是
2: 有一个看不准的定义。<对>你越是看好一个什么东西，说三 G、TD、s c d m 上来了不得了了，结果它垮了。移动当时搞飞信，飞信不得了，垮了。所以实际上，我的我的意思就是说，其实你越看重就，就现在无人驾驶那个那个好，我倒觉得它可能就是这个这个方向未必是有多少的。嗯也也不对，对对也也也不错。我说，其实有这么个现象
4: 存在，它是有什么现象，就是你不要
0: 把它当做开朗。我我我们就是这个这个最后的问题没有结论，大家就是下次见，千万别千万别，你冷静起来，对吧？是
2: 不是？不是，我倒不是觉得他讲专家，那些人是真真实实做了很多分析，很多研究，他有很多 technical 和 statistics 各种。说了白也是他他去做这个事情，<对>他说我 t D C D 卖药，为什么要中国去发展这个东西？<对>我为什么要去发展 P C S 那些人？而 P O E 他发展了多少膨胀，那么、个、几十年，他不是假的，我觉得他还真正特别真的真在做，研究。但是有时发展的方向呢未必是这些人看得准的，他有时
0: 无心在柳，有时话，有意在话，他还不一定开，对吧？对。然后说到这个<的>无人驾驶，无人驾驶最终真的如果是做下来的话，一定是车企来做出来的。你就想一个道理，苹果永远是让苹果的系统自己跑，它不会让塞班或者是让安卓去跑。原因很道理，原因很简单。如果这辆车我造出来被别人的系统控制着去跑的时候，我跟这车有什么关系吗？车厂的意义还存在吗？车厂就不存在了，我只是一个代工厂，我的价值就没有了。所
2: 以也有这样的公司现在，嗯、就是比如说在汽
0: 车行业那个蔚来，它、嗯嗯、就没有自己任何的生产，它、嗯嗯、都是代工，这绝对并不会，并不看好会来。我跟你讲，我我我我就不点评未来这家公司，我们就说它的产品的话，真的很好吗？组组装组装品而已，组没有没有没有那、这个。
1: 开个玩
0: 都在骂，嗯、可惜东西都说不是别人的。我<种>我在新能源领域里面沉浸了很长一段时间了，就是我一直在做氢能，就是氢能。哦氢气，对，清清清清清加拿大加拿大有叫巴<是>巴拉德的一家公司是做的很好的，他、嗯、是做那种氢能的那个质子交换膜的，对，因为新能源我也在看，好不好不说呵呵，没办法点评，<笑>但是电能，嗯、就是这种锂电。嗯我个人觉得，中国发展中，中国也做了这么多，投入上万亿，大家应该能看明白，其实相对于是一个伪命题。所以蔚来汽车本身就在做锂电，它在锂电到底能有什么样的突破，我不知道，这是它自己的能力或者它科研能力的一个长度、长长项是什么，我也不清楚。我虽然认识一些蔚来的朋友，但是我也没有深入了解过，因为我对他一点兴趣都不敢。兴所以。我现在什么都没做，最最后的重点回归到现在，我在多伦多闲,闲了三个月，然后每天就学习英语，因为那个有就是 language 这个问题，对吧？这个三十年接近一直在说中文，虽然能看懂一些英语文章，但是能够很很很很流利的说出来的时候，对于我来说是比较难的。我的语言能力一直很差。我我也知道自己在这方面不足，所以没事就学英语，多的时候就参加参加一些活动，然后能接触的人，比如说没事去找班尼上司，我根本就不是去面试，班尼一看就知道你不是来面试的，我我说我其实是来面试的，但是就是跟他聊一聊，因为接触这些人才能聊到我不知道的东西，因、就、为、是、这个领域这个环境对我来说，我更多的需要去沉下心来去跟在座的各位都去学习，这个环境是什么，这里的人们怎么看待这个社会。这个社会的发展中，我应该注意什么样的细节？这些东西我还，我现在是一个 baby， 所以我我不敢轻易的对现在这个社会发表评论。但是我只能对我过去的经历，我能说我做过这些东西。
1: 牛逼的
0: 展示，哦、啊！今天最后一回展示了。以后呃，以后再有机会可能会分享一些比较干的，比如说我们拿一些实例去看一下我们怎么做一个策略，在比如说我们在分配里面怎么做一个策略，对因为呃。之前跟那个郑哥我们俩聊过，就是方法论这个事情，先讲一些故事，就是把你过去的这个经历，因为大家对这段可能不是很熟悉，有一些初步概念，可能回去你们也会查一些历历历史上的一些资料去看一看，可能也会有一些相悖的东西，但是最终你会得到一个更全面的一个信息，说啊过去经历了这么多东西，那、啊、接下来可能会做一些方法论上的再去看，比如梳理我如何做定一策略。我们比如说做在分在拼车里边，我们是怎么看待拼车？我们怎么做了拼车？拼车里边我们都做了哪些工作？然后得出来的结论是什么？可能会做到更在细的一些这方面上去，对吧？但之后就就在逐渐再再去聊再去看，好吧
1: ？好的，这边我先
4: 问一个问题。嗯，滴滴我不是很懂，但这边的 Uber、Lyft 都没有正式执行是盈利。然后刚才有提到一个呃，返利补贴补贴,补贴大战，那究竟公司的业务里面，公司的财政里面有多少百分比？那你有无双有
0: 多少百分比是用来放在这股补贴大战上的？呃，分阶段，每阶段都不太一样，有些阶段可能就会很高，有些阶段就会很低。举个最高的时候大概要一个什么样的百分呃，可能说融资最频繁的时候，可能大部分的钱都放到了补贴里面去。就是跟你你也能够看到它的融资频率。现在滴滴为什么融资这么慢呢？它一融就融大一大笔钱，它它现
1: 金储备不足，它很不公但它仍然要融钱。
0: 曾经发生过很多很多业务，这些业务有可能会被停掉，或者是市场都会不行，这些都是需要钱。的。所以，但是它主业务上，它从来没有放松过。那也就是主业务一旦需要书写，它会毫不犹豫地把钱放到这个主业务上来，让主业务在这个市场屹立不倒。这是一个，就是从战略角度来说，我不可能让别人把我的有生力量分化掉。我的有生力量永远是站在一个最直接的生产力量，就是我最有力量。的。就是补贴
4: ，补贴呢需要资源的时候，其实很多情况下是需外部另外再融资，然后整个融资拿来
0: 放大。呃，那倒可能，就是他决策是分分很多种，比如说早期一四年之前那种可能，大部分就要得有一大部分的除了、嗯。嗯他要除了居民开支以外，我们都是在补贴这块。我我原来想问的是，你说百分之百还是百分之八十、啊？这个这个、很难，我我你看，因为这是财政的事情，我没有做过财政的东西，我只能说，我一天花一千万，花两千万，我可能给你，我可能给你做不出来。但是你说让我给你那种财政，我给你出份财务报表
1: ，这个这个有点太难为水平了。谢谢，谢谢。哎，你这个实实
0: 是。